0: villafranca no que pelear
1: por lo nuestro vamos ahora que el futuro ya está abierto construyendo pueblo organizado tomando el destino nuestro nuestra propia mano nos metieron un acuerdo estos cdm un acuerdo truqueros en ese 15n se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos la jugada está más que clara y está para ti divino metenos la cuña confundimos de y engrupirnos otra vez
2: Hola, muy buenas tardes a todos los que ya están sintonizando, levantando la voz RBF. Eh, una nueva edición de Partimos Siempre, de lunes a viernes a las 20:30. Estamos saliendo por Instagram, por Twitch, por eh, Twitter, Facebook, eh, Instagram y además YouTube. Además de la señal online que tenemos en el www.radiovillafrancia.cl. Eh, miércoles 5 de mayo, eh, un día con. Muchas noticias también, vamos a estar comentando Para eso tenemos eh, dos panelistas Que están ya casi todos los Sí, todos los miércoles ya han estado eh, Tenemos por un lado a Capucha Y por otro lado tenemos a Cindy Hola Cindy, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias guachito
2: Bueno, Ren, ¿cómo estás? Capucha ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bien, ¿escuchas todo bien, cierto? Nos escuchamos no, bien perfecto. ¿Me escuchan bien Sí, súper Bacán eh, vamos a partir Comentando algunas cosas que están pasando Que han pasado en este momento Bueno, avanza el proyecto famoso De los mil pesos Que insistió Piñera eh, en, el, en, en la comisión eh, Todo esto por el diputado Pablo Lorenzini Que le terminó aprobando Por el, por el voto de él Terminó aprobando este 2% eh, Porque se había llegado Supuestamente a un acuerdo Que no era cocina según ellos eh, en el cual iba a quedar en un, en un 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, ese 1% iba a ir directo a, a, a la FP. Ahora no, va a ir un 2% directo a la FP. Lo que hace Piñera en este momento es inyectarle plata nuestra a la FP, algunas incluso que están con muy poca liquidez. Y esto todo en, 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 en complicidad con este diputado de la ADC, Pablo Lencini, eh, que además está pidiendo que se vete a, um, al diputado Daniel Núñez del Partido Comunista, quien es el presidente de la comisión. Eh, Daniel Núñez eh, estuvo todo el día denunciando, además que, eh, porque se, se va a votar además en Royalty, eh, ha estado denunciando el lobby feroz de, la, de las mineras por intermedio de Sebastián Piñera y Pablo Lorenzini como su caballito de batalla. Entonces... Seguramente mañana vamos a estar eh, comentando más en profundidad, pero eso está sucediendo ahora, y hay harto, porque de hecho eh, Daniel Núñez acaba de denunciar en las redes sociales eh, eh, este veto de Pablo López También vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en Colombia, eh, muy similar a lo que sucedió hace dos años acá en Chile, o lo que viene sucediendo hace dos años en Chile, eh, con eh, pidiendo recompensas eh, el, el presidente Iván Duque de por medio, pero lo que nos convoca ahora es la Fundación Sol y que además eh, fueron tendencia durante ya casi dos días, porque ellos eh, señalaron de que para poder eh, llevar adelante una, una de verdad una cuarentena y que esto implique menor movilidad de las personas, hay que tener una renta básica eh, de emergencia. De mil eh, pesos, si es que no me equivoco, para cuatro personas. Eh, de inmediato saltaron todos los, los empresarios, eh, saltó toda esta derecha que no le trabaja un día a nadie, Sergio Mel y un montón de personajes más, señalando de que no se podía endeudar el país, que, cómo era posible que eh, se fuera, fuera a hacer esto... Eh, pero resulta que la Fundación Sol plantea que estamos en una de las peores crisis de la historia del país y es el momento para ocupar los ahorros, es el momento para cobrar impuestos, es el, el momento para ir en, en ayuda eh, de las personas y de la, sobre todo de las personas más pobres. Que, y frente a esto es que la Fundación Sol plantea un, un, una planificación... Sí, sí. Carlos,
0: sabes qué? Me escriben que no se escucha, no se está escuchando en Instagram,
2: ah, que yeah. hay un problema,
0: como para que ahí que, ahí viste, no se escucha.
2: Ya, yeah. sí, ahí el, el, el profe Smith va a estar ahí seguramente revisando esa parte, porque el, el que está viendo ahí es el... Si es que no nos pueden escuchar por ahí, se pueden ir a Facebook de la Radio Villa Francia, a YouTube de la Radio Villa Francia, al, al Twitter de la Radio Villa Francia, los más cabros, los más jóvenes que deben cachar al Twitch de Radio Villa Francia, o a la es señal Twitch. online que es, eh, es... Twitch es como una... No sé, es raro, de hecho yo tampoco sé, no tengo idea. Eh, Brecha pero generacional que ahí. Exacto. Eh, bueno, estoy pasando la
0: página. A mí me gusta sí, pues. meterme en la página, así que sí. estoy pasando la página.
2: Así que eso, entonces, eh, hablando. Poquito ahí dice
0: igual que está listo. Sí, se sí, la escucha,
2: lado. sí. Vale, gracias, profesor. Bueno. Entonces, eh, respecto a eso mismo, es que eh, la Fundación Sol plantea esta situación y entrega los argumentos suficientes. Eh, me imagino que ustedes también estuvieron un poquito viendo esta situación. Eh, ¿Qué te parece a ti, Cindy? Eh, cuéntanos un poco... ¿Cuál es tu visión Mira, respecto a, a, a este bono que plantea la Fundación Sol?
0: Eh, la Fundación querida. <risas> Sol, así le ponemos, querides, Son tan maravillosas. Eh, estuve leyendo el, eh, toda la propuesta. Eh, me detuve en algunos párrafos que como está súper interesante compartir el estudio ya, porque nos hace una panorámica eh, anual y no de los medios hegemónicos entonces está buenísima, por ejemplo voy a compartir algunas cosas que para mí son interesantes, poner en perspectiva
1: Dale.
0: a veces, como te comentaba donde eh, no conozco, o sea, me quedan a veces ajenos ciertas terminologías o cuestiones más como económicas, macroeconómicas pero está súper clarito el estudio, está súper accesible no es un lenguaje de esos que nos queda siempre ajenos eh, una de las cosas que me llamaron la atención como para compartir es que este financiamiento que propone Fundación Sol eh, se basaría en tres principales fuentes de ingreso, por ejemplo, sí, eso. y eso ya me parece maravilloso, ¿no?, y que es lo que provoca rechazo, obviamente, de... Es La utilización de parte 1 es utilización de una parte de los ahorros públicos invertidos en los fondos soberanos, después podemos explicar eso, podrías explicarlo. ¿no? Mayor recaudación de impuestos mediante medidas como la eliminación de exenciones tributarias, reducción de elevación, un impuesto a los superricos, un royalty a la minería y un aumento temporal del impuesto a la gran empresa y C, mayor endeudamiento del Estado. Ese desglose, pero te decía antes que interesante, como que venga eh, de Fundación Sol porque nos pueden como profundizar estas cuestiones que se están hablando todo el rato en los medios, pero, pero a veces pasan de largo, ¿cachai? Uno queda así como en, igual colgada en el desglose. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es cachai, que uno ¿Qué es decir que hay, hay un mayor endeudamiento del Estado? ¿Por qué se propone como una fuente, por ejemplo, de recaudación? Súper interesante, yo lo planteo como pregunta, ¿cachai? Y después, el, el, como la, el, la panorámica general, que obviamente traigo acá, súper importante por cuestiones de género también, es que se estima que en los últimos 12 meses se han perdido más de mil empleos, lo que se ha visto reflejado en un aumento del desempleo de un 8,2% en el trimestre de enero-marzo del 2020 a y ahí subió a un 10,4% en el trimestre enero-marzo de enero -marzo 2021. Esta caída ha sido sobre todo en el empleo femenino, debido a la estructura patriarcal de asignación de las tareas de cuidado y trabajo no remunerado durante los últimos 12 meses, se han perdido 421.950 empleos de mujeres. Y como ponerlo en perspectiva, porque obviamente hay cuestiones de género, Súper importante, a propósito de, de este día que viene, el día de la madre, <ríe> eh, y del reciente pasado día del de los trabajadores, eh, hay, una, hay una variante a considerar súper importante, que es la precarización, la feminización de la pobreza, y la naturalización que se tiene de los cuidados relegados a la mujer. Entonces, ahí hay una deuda ya doble con la, con la mujer que no es remunerada por esos cuidados que supuestamente le corresponden por cuestiones naturales del de amor que le tiene a los hijos, ¿cachai? Eh, bueno, eso, el desglose como yo me fijé en eso, y después hay otro párrafo que es como la clase media, la encomillamos, ¿no? La clase endeudada, eh, habría caído en situación de vulnerabilidad según después cuáles son las variantes de medición, un 2,3 millones de personas de esta clase, que antes se consideraban en esta clase, han caído en, la, en situación de vulnerabilidad. Entonces, como está muy bueno el estudio antes de solo la propuesta final, de cómo el respaldo económico de cómo llegan a plantear y... y y pueden desplegar Fundación Sol, decir mira, y después de todos estos argumentos que desplegamos acá de poner en panorámica, además sabe te damos el respaldo de que se puede hacer una eh, ¿cómo se cómo, cómo le llaman? como una renta, esta renta que se le que se le derivaría a quienes lo, a todos quienes lo estamos necesitando,
2: sí.
0: que es mucho mayor que lo que están destinando el gobierno claramente. Eso, yes. eso son como cuestiones más generales las que me, me fui fijando y después tengo otras, pero ahí dale
2: y... Dale. Mira, una de las cosas que mencionó la Cindy, que son súper interesantes, es que, bueno, eh, ellos entregan todo un documento y de que se puede llevar esto adelante y que es súper factible. Eh, mira, Ren, acá, por ejemplo, ellos hablan de los tres pilares que tienen que ver con el ahorro que es, mantiene el país, que está aproximadamente en mil millones de dólares hoy día, eh, de la deuda que tiene Chile con, 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 con la banca internacional llega al 32%, eh, súper baja porque si uno la compara con, supuestamente con los países desarrollados o con países de la Odeo o con países que son igual que Chile, eh, los países llegan a un, un 80% de ser se han endeudado para poder eh, llevar adelante esta, esta pandemia, y los países como Chile están en un 64% que tienen un, un un per cápita parecido al de Chile, están en un 64%, entonces estamos súper bajos, Chile no se ha endeudado para ir en ayuda de, la, de, la, de las personas.
0: Ah, ya, eso se refiere entonces, al endeudamiento.
2: Okay. Exacto, y los lo, y lo impuestos, eh, acá prácticamente nadie paga impuestos, sobre todo los lo, lo súper ricos y los ricos no pagan impuestos. ¿Qué te, te, ¿Qué te pareció a ti la, la, la propuesta? Eh, ¿Qué le agregarías? ¿Qué, qué sentido le, 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 le daría ya a esta propuesta? Porque... Ya vimos a los sectores de derecha, sí, pero eufóricos porque por esta propuesta y tratando de ningunear a la Fundación Sol y todo ese cuento. Hola.
3: Sí. Eh, a ver, en, en primer lugar, como quería hacer una, una, una pequeña acotación, que es de lo que Dale. estaba diciendo la Cindy. Hola, Cindy. Sí, sí. Que, ah. Eh, por ejemplo, las tasas de desempleo, que son las, las actuales, las que nos dan como oficiales, que son, ¿Sí? ahora rondean como creo que es el 10%, 11%. Eh, el otro día hablaba con un compa que, que es economista y me comentaba que, bueno, se dedica a todo ese tema y de las estadísticas y todo, me decía mira, en realidad, como por lo bajo, el desempleo en Chile en este momento real está más del 30%, ¿Sí? no del 10%. Entonces, considerando solamente ese dato, sin ni siquiera hablar como del, del, del sesgo eh, de género, ¿Sí? eh, entonces ya podemos decir que inmediatamente es totalmente necesario uno de estos bonos eh, para toda la clase trabajadora. Ahora, obviamente, como tú decir hemos visto que en la derecha, ahí, al final hicieron todo un, un, un muñequeo para poder lograr siquiera hablar de esto, que probablemente ya sea no sé, llega a ser de 100 lucas, pero bueno en cuanto a la, a la propuesta de, de la Fundación Solsi, sí, pues como decís tú, eh, el, el Chile está súper poco endeudado pues esos, esos, esos millones de dólares no es lo mismo que, por ejemplo, que, que, que Colombia que tiene ya como el 60% del PIB, o países desarrollados que tienen incluso más del 100% del PIB en endeudamiento entonces no, no, tiene, no tiene nada de extraño ni raro y bueno, para eso es de la deuda, se supone que el sistema capitalista en el cual, to, cual cada país se puede endeudar y la deuda externa y todo eso, para eso es. Entonces no, no lo encuentro nada de, de terrible. Si no, miremos a Argentina y ahí vemos la, la deuda que está y siguen funcionando. O sea, sí. no es como que se acabe el mundo si es que se endeuda un país.
2: Sí, y, y, y te quería agregar algo a eso que estáis diciendo, para que no vaya a ir después. Resulta que eh, toda esta derecha, y, no hablamos solamente de la derecha así como física de ¿sí toda la derecha, el PPD el Partido Socialista, todos estos que están en función del, del, de lo neoliberal pegan el viento en el cielo porque supuestamente Chile es eh, muy ordenadito no y se va a endeudar y eso va a traer un caos, pero resulta que no tienen ningún asco en no endeudar al país con platas fiscales con platas nuestras eh, porque finalmente somos nosotros los que terminamos pagándolo eh, pero sí eh, eh, no tienen asco en endeudar a la gente de por vida porque con estos préstamos que están haciendo, con esta forma de, de, de entregar el préstamo o, o, el, o el retiro, por ejemplo, del 3% en el cual después le van a devolver el 2% a la AFP y un sinfín de cosas más, lo que se hace es, es endeudar a las personas de por vida porque, por ejemplo, el sábado se activa que es un préstamo que va a entregar el servicio puesto de puesto interno y ese, ese préstamo tú lo tienes que devolver en un par de años más eh... Entonces, todo finalmente tiene que ver con, ya, no endeudamos al país, pero endeudamos a las personas más pobres de este país, incluso a algunos de por vida. Sí, exactamente. Entonces, como hablan de
3: la deuda como si fuera algo malo, y claro que lo es, pues, pero lamentablemente el sistema capitalista, recordemos que se basa en deuda. De hecho, eh, el mismo sistema, eh, la Reserva Federal estadounidense, se basa en la deuda. Entonces Estados Unidos nace de una deuda que ya que no tiene de dónde salir O sea, el sistema mismo está, está hecho para que colapse algún día Porque no tiene lo suficiente dinero para pagar las deudas que hay Y de hecho recordemos que en el 2008 la, el, la misma crisis del 2008 se basa en que estos compadres compraron la, la deuda Y la convirtieron en un bien de consumo Y, y, y comercializaron la deuda y es que esa
0: es una de las bases del capitalismo, de esa regeneración constante, que ese colapso que nombras es justamente su potencialidad, pues la deuda hace, hace, hace que exista, eso es la, la maldita trampa, entonces como se pueden endeudar y regenerar constantemente desde ahí, eso es, eso es una de las de la máximas de, del capital. ¿po? generan, llegamos a crisis para que justamente se reorganice toda la economía, sí. pero siempre salgan beneficiados quienes tienen el control po, de los medios. Sí, de lo...
2: exactamente. Mira, de, de no. hecho, perdón, mira, es que sobre lo que dice la Cindy, el sábado, por ejemplo, acaba va a partir un programa que va a animar Amanda con Maranela González eh, y van a entrevistar este sábado a Roxana Miranda eh, y nosotros tuvimos una, pre, una previa y ella nos decía, yo le hice la pregunta, le digo, a la gente la endeudan sabiendo, a 30 años, 20 años, por el tema de la casa, sabiendo que no la van a pagar, ella me dijo, sí. A nosotros, internamente, hay tipos que nos han dicho, sí, ellos saben que en algún momento, cualquier entonces cualquier tipo de deuda, ellos saben que tú no la vas a poder pagar, ¿cachai? Entonces, que ellos, ellos estiman que tú vas a pagar hasta cierto tiempo, y que bueno, con eso van a tener cubierto eh, el gasto que ellos hicieron, y los demás van a ser intereses, les va a servir pa, pa, para mantener control además de las personas. Entonces, finalmente el capital se sostiene en eso, ¿no?
3: Sí, pues al final sí, porque lo que, lo que te decía del 2008, al final esas deudas, según el, tú cuánto pagas, o, o el re, el riesgo que tiene esa deuda es el valor que adquiere. Mientras más riesgosa, es más en más, si no, no me equivoco, mientras más eh, riesgosa, tiene más, eh, más valor. Entonces eh, ese mismo, esa misma forma en que estos compadres saben que saben que van a que tú les vayas a quedar debiendo en el fondo ya entonces ya pero entra dentro de una categoría y está todo ya pensado entonces aquí iba aquí iba a lo que tú mismo dijiste que al final claro las deudas es terrible buena los locos viven de la deuda todo deuda 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 pero cuando hay que endeudarse para que la gente pueda comer no ahí está mal Súper mal no no se puede imposible no se acabó entonces, ahí está la, 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 ahí está la dicotomía del, del capitalismo. Claro, se supone que, que toda la deuda te permite vivir y hace que el sistema funcione, pero al mismo tiempo no estás bien endeudarse para que la gente coma, sino que solamente para ser millonario de los que son más millonarios. O sea, una tontera.
2: Exactamente. Exactamente. Tú, tú ahí decís, de ahí también en, en un punto que es súper importante, y, y lo, lo, lo uno con lo que decía un poco la, la Cindy, y generalmente afecta mucho más a, a las mujeres, en este caso, eh, la Cindy da una cifra de, de, de la cantidad de empleos que se han perdido y además eh, ese doble eh, esa doble esclavización no que, que sufren las mujeres respecto a que además las que no pierden el trabajo eh, y, y realizan, por ejemplo, teletrabajo, eh, trabajan dos veces, hasta tres veces eh, desde su hogar. Eh, entonces, eh, ese tipo de situaciones. Uno, la, uno la, la visibiliza todo el rato, están ahí. Pero eh, acá hay un, hay una presión constante para no ir en ayuda de las personas, para finalmente terminar terminar sometiéndolas. Te prometieron en algún momento... Aquí, mira Acá alguien lo dice. Eh, finalmente, el préstamo que el gobierno pidió al FMI, ¿así todos somos el país más endeudado? No, no somos el país más endeudado. Eh, o, o la, aquí, mira, alguien... Perdón, aquí me voy a devolver un poquito. No sé si te podéis devolver o me podéis mostrar los mensajes un poquito para leerlos, profesor Smith. Porfa, para poder leerlos porque se me están pasando y no quiero quedarme atrasado con los para que después pues no me reten. Mira, aquí el Peuma no dice. Cómo ahora
0: veis los comentarios, a mí no me salen.
2: Acá sí, dice, se, el Peuma dice: se escucha bien. Ya Eso es, eso, es, eso ya es positivo. Saludos para Villa, para Villa Francia, dice: acá los presos que caímos para el 29 de marzo. Un abrazo, compañeros, compañeras, gigantes. Siempre nos acordamos de ustedes, siempre los nombramos acá en los programas. El sí. tema dice, además, el impuesto a los más ricos, cre creo que sería por solo una vez. Además, sí, y, no, a, ojo, además. y además que no es a todo, es eh, a, a un sector muy pequeño, a los que tienen más de 22 millones de dólares. Así nomás, algo suave, 22 <risa> mi, millones de dólares. Eh, Jonah X, Alexander López, dice, hola, por favor, ayúdenme a difundir las atrocidades que se están haciendo en Dame Colombia. Ayúna. Vamos a comentar, sí, estamos todos los días y vamos a vamos a comentar cuando termine el, el, o sea, en la mitad del programa más o menos vamos a estar comentando lo que sucede en Colombia también. Las Fuerzas Armadas de Colombia están matando al pueblo, les dieron orden de matar, bueno, así es. Eh, y Iván Náudon dice, la promesa en la cual se sustenta el capitalismo es que algún día vamos a resarcir la deuda la catástrofe es que nacemos en deuda y moriremos en deuda exactamente Yo, me, mira, con esa, me, me recuerdo que hay un par hay un par de veces que cada dos o tres años, un par de diputados sobre todo del sector de la U y todo eso eh, reflotan un, un, un proyecto que tiene que ver con que la gente empiece a ahorrar, porque ellos, ellos disfrazan además la, 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 le dan, dan vuelta a estos conceptos a ahorrar desde que tú eres guagua así como del año, tú empezás a ahorrar a guardar plata en la FP
3: la ley raqueta. Eh,
2: Exacto, y de hecho el otro día Marcos Krimerman explicaba que esto no tiene que ver ya, ni siquiera con, eh, si antes tenía que ver con que tú podías ahorrar 40 millones de pesos y con eso ibas a tener una, una relativa eh, pensión decente, hoy día dice, ni siquiera tiene que ver con eso. Ahora, aunque tú trabajes más años, aunque ahorres más años, o aunque, o aunque ahorres más dinero, las pensiones igualmente van a ser inferiores eh, ni siquiera a la mitad de lo que es el sueldo mínimo. Y con el préstamo que el gobierno pidió al FMI, así y todo, no somos el país más endeudado. Así es. Así es. Eh, Ilios también dice, es que les interesa quedarse con los activos, por eso imprimen billetes. Ah, sí, bueno, el capitalismo está diseñado. Ilios dice, también dice, Sabe, saben que no pagarán las personas. Y después nos dice, por eso pidamos préstamos todos y no paguemos. Y hacemos caer esta se Es que tampoco... ¿Así se es que... Sí, uh -huh. vos, tú, a ver, a ver, a, aquí a ya un tema interesante. ¿Qué, ¿Qué pensáis tú, Cindy? Según lo que uno ha aprendido así con, solamente con el sentido común, si acá no, no, no somos economistas, pero tampoco es que ser economista sí. para comentar economía precisamente. Eh, ¿Sería un, un parte de, de, de una solución a presionar al, al sistema endeudarse y que nadie pagara?
0: O sea, ¿existe esa, esa como acción de, de desestabilización existe como re, como dejar de ocupar una hueá que yo creo que igual no va a pasar o sea, no estaría pasando claramente porque todo lo contrario, hoy día lo que más hay es un movimiento es, es sostener y darle potencialidad a lo, al, al, al banco y a la plata ficticia, ya desaparece el papel, la pandemia una de las cosas que, que despliega y que instala potentemente es eso que la tarjeta ya esté en todo, porque si no está el virus. Entonces, súper interesante también como, como, claro, podríamos endeudarnos todos y ahí queda y no pagar, y claro, sería una desestabilización. Ahora ese todos, eh, no sé, porque sí. no, no estaría ocurriendo, básicamente, estamos haciendo todo lo contrario.
2: exactamente <risas> Exactamente, o sea, tú lo decís, daría resultado en una sociedad que finalmente lo único que está haciendo es consumir, seguir incentivando el, el consumo, porque finalmente eso es pues. seguir incentivando el es que consumo cuando que, lo que
0: consumo, ¿cachai? Y es la circulación, porque finalmente esta weá se trata como de la circulación de, de la plata ficticia, ¿cachai? O sea, el fetiche justamente del dinero está todo el rato ahí, ese, ese valor que tiene, que no tiene valor, pero lo tiene, ¿no? Sí. Eh, Está, está hiperpotenciado en este momento, no, no manejamos billetes, ¿cachai? Bueno, seguimos, algunos lo seguimos haciendo, pero en general hoy día todo es transferencia, 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 y eso también es instalar una cuestión que ya se venía dando y que con la pandemia ya se establece y se acelera en los países eh, que todavía no lo teníamos tan desplegado como en los países como los gringos o como Europa, ¿cachai? Entonces, claro, obvio hay desestabilizaciones del sistema que nosotros sabemos que serían efectivas, y sí, demás de crisis, ¿no?, para que se pudiera replantear. Pero como es como la informática. Hay hackers y son unos culentos y son unos bacanes y podrían estar dejando las mansas, haciendo las mansas acciones directas, pero no está pasando tampoco. Está uh. como... No está, pasando, no, está, no está pasando, no está pasando. No está pasando.
2: ¿Qué, ¿Qué pensáis tú, Ren?
3: O sea, concuerdo 100%. Esa es como una premisa también, lo que dice la Cindy, como de... de si tú dejáis de consumir, se acaba el sistema. Entonces, hay gente que hace huertas comunitarias, que se va a vivir a otros lados, trata de salirse lo más posible del sistema.
2: Oye, pero esa eh, gente, que, esa gente que, que, que tiene huerto y que planta tomate, ¿no sirve de nada
0: según algunos personajes, pues. Los hueones sin respeto.
2: Ya sabe, no, pero al final, o sea, al final
3: también es, tiene que ver con la intención también, po, porque puede que a lo mejor plantar tomates no sirva tanto, yo creo que sí sirve, sí, sí, porque sirve. al final igual te estáis alimentando eh, sanamente, ¿cachai? Eh, estáis eliminando una transacción dentro del sistema. Yo, te, yo conocí a una persona que trabajaba en Transbank, le tocaba eh, ser... Esta persona trabajaba, por ejemplo, en la parte informática y le trataba como como chequear las, las transacciones que se hacían. Loco, eran millones de transacciones todos los días. Y me decían, loco, los fines de semana son así, pero millones de transacciones en la noche, estos locos se hacen millonarios, así, uno, el miraba cómo se hacían millonarios, porque al final cada transacción es un 1% de Transpanc. Claro, sí. y más decimos monopolio, creo que ahora se va a abrir como el, el monopolio, pero imagínate, como 30 años de monopolio, y ahora, claro, po. los locos, eh, por cada transacción que se hace dentro del sistema de red compra, ellos ganan un 1%. Y uno dice, bueno, son si yo gasto mil pesos ya será un 1% no va, no será tanto. Pero imagínate eso por millones y millones, todo el día, todos los días, el, el, todo el tiempo. Imagínate, o sea, ya otro nivel de... de y más encima lo normalizan, por lo que decía Racini también, como con la pandemia ahora solamente tenéis que usar el crédito y tenéis que usar tarjeta porque es más sano. Claro, pero tú agarráis la, la, la maquinita y, y lo ha agarrado todo el mundo, entonces al final es lo mismo, si no, tampoco es como que sea más higiénico. Entonces no sé, como que el, el, el sistema se está yendo hacia ese lado y, y todavía no. Quizás hay mucha gente que no ha tomado conciencia de, de eso y quizás nunca lo tome, no lo no sé, pero. Pero es difícil que, que ponernos de acuerdo con algo tan complejo como dejar de, de consumir. O si sea, al final eh, el, el neoliberalismo chileno se ha basado en eso y en que la, y, y depende de la gente. Al final sí. es como la, la canción de, de Perales, que es como...
2: ¿Cuánto vale Juan González? No sé si la cachai, Carlos. No, no, no. ¿De quién te dijiste? José eh, Luis Perales, José Luis Perales. Hay un problema de generación. ¿Qué edad tenés tú, Rel <risa> 60 y cuánto? A ver, estoy, estoy puro hueando.
3: <risa> pero, pero es una canción. Ahí la voy, voy a mandar. Que lo, bueno al final... es que, lo,
2: bueno, lo bueno es que esto queda grabado. Eso no más sí. te digo. El... Es lo bueno es que esto
3: queda grabado.
2: No, el, el valor, al
3: final, es el valor de cada persona. Que al final, cada persona al final tiene más valor que un general, incluso. Por, pero no se da cuenta y, y la gente vive la vida como si nada. Pero si nos organizamos. Si nos organizamos y si nos damos cuenta que hay un problema de, de los trabajadores contra la gente que nos explota, sí. ahí tendríamos todo el poder.
2: A eso iba. Absolutamente. Mira, el, el, de hecho, voy a contar algunas cosas. ¿eh? Cuando eh, hicimos el, esa previa, esa entrevista previa con la Roxana Miranda, ya nos decía: la gente que llega acá se da cuenta del poder que tiene. Porque en la organización, salí, vaya vaya a los bancos, agarra ya patadas y a combo a los gerentes y los gerentes te cambian todo. ¿Echáis? No hay, no hay leyes, no hay, no hay abogados que sirvan, entonces, y después volví a ir y cuando te, va, te ven que está entrando, y que está entrando en un grupo gigante y que les puede volver a pasar eso, no hay eh, desalojos, ¿cachai? No, le sacan los intereses a la gente, entonces, te da a demostrar de que ese poder está ahí, pero claro, nos falta la organización, la convicción y la decisión, pues bueno, por eso después que y le vamos a seguir dando hasta que, no, hasta que, no man, hasta que me canso por lo menos yo, y que hay personajes que después sal, salen hablando de proboste, y bueno, y salen finalmente ninguneando a toda esta gente que ya está trabajando muchos años en esto y que demuestra que el poder popular sí sirve pues, y que de hecho hay, hay gente que la han salvado en dos minutos, en dos minutos entran a un banco, agarran de la, del cuello a un gerente wey, los amarran para todos lados y el gerente sube y la arregla a toda la gente y eso es mucho más rápido que cualquier congreso es mucho más rápido que cualquier ley es mucho más rápido que muchas cosas entonces, como, como dicen ustedes, finalmente vivimos bajo una sociedad que todavía no, no, no termina de darse cuenta que, eh, que el consumo finalmente es, es parte de, de, del engranaje, la deuda es parte del engranaje. Chile del 90 hasta hoy día ha crecido en base a la especulación, pues, precisamente a la especulación de las bancas. La banca es la que más ha ganado en base a la especulación, en base a, el, a los intereses. Eh, y el otro día me daba mucha risa porque eh, ahora agarraron de salir lo, lo, los ministros de Economía, de Hacienda y todo, y dicen, no, ahora el, 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 los intereses, por ejemplo, en el, el crédito hipotecario... Están en un 2,5% y hace los tiempos de bachelet estaban en un 15%. Sí, vos, pero la parte que ellos no te están contando es que están entregando eh, más créditos, están en, están prestando más plata sin ningún tipo de regulación. Entonces, eh, tientan a mucha gente, además, a, a la necesidad de tener su casa, que es una cuestión... Sabemos que ningún Estado, o sea, perdón, ni el Estado ni ningún gobierno acá en Chile por ejemplo, por dar un ejemplo nomás, porque esto lo, lo podríamos replicar a cualquier cosa no se ha encargado de, de fabricar o de diseñar o de, 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 de construir una cantidad de casas para que la gente pueda vivir, pues, como un derecho a eso me refiero entonces hay un déficit, ¿no? bueno, entonces claro, la gente que vive eh, de allegados sabemos que en Chile han crecido los campamentos eh, eso quiere decir que la vivienda social eh, han construido menos viviendas sociales entonces está la necesidad ¿Cachai? Entonces la gente, claro, juegan con esa necesidad, juegan con, ese, con esa deuda desde antes, y hoy día prácticamente no se revisan eh, eh, si la gente puede o no puede pagar, prácticamente le están entregando a mucha gente eh, esta posibilidad, lo hacen pasar por un sinfín, no explicaba la roja de ¿eh? lo hacen pasar por un sinfín de cuestiones, pero son puros chachazos de payaso nomás, como que lo hacen eh, estar inseguro de que a lo mejor no se la van a dar, se la terminan dando, pero lo endeudan a 30 años y después terminan sometiéndolos eh, constantemente. ¿Qué pensáis tú, Cindy?
0: No, o sea, como es que pienso, estoy en 400 pensamientos al tiempo, <risa> por todo lo que van diciendo. Me quedé un poco con lo que nombraron, o sea, como el, el comentario de los tomates y los cultivos, eh, porque me parece un tema serio, súper importante, ¿Sí? eh, la autonomía y, y el respeto que se merece se organizan en los territorios también, porque una cuestión es como esta lucha que, si bien es nacional y esta perspectiva de Chile, eh, creo que tenemos, en mi parecer, ¿no? Y con quienes yo comparto también la lucha en los territorios, no solo en esto llamado Chile, sino que en otros territorios, eh, también poder avanzar en perspectivas que, que, que vayan en ese hacer y Existente algo que en algún momento pudiera hacer desaparecer esta, eh, en la nación-estado, porque es con ella con la que más me peleo en el fondo. Ahora hay un presente en el que sí vivimos en esa nación-estado, por lo tanto al mismo tiempo le, le exigimos a la institucionalidad eh, existente, aunque nos parezca absurda, lo que merecemos. Entonces ahí sí entramos a exigir esto, ¿no? Las rentas que necesitamos, que se nos den las cosas que necesitamos y que se gobierne, que el gobierno, que esto es bueno, gobierne el mandar obedeciendo del subcomandante Marcos, ¿no? Como que ellos obedezcan lo que el pueblo pide. Eh, pero sí creo súper importante el nombrar la autonomía y las otras formas sin menospreciarlas, porque eh, hay, hay dos cosas que me venían resonando harto, una es con la calle como la calle es el lugar, ¿no? Nuestro, nuestro como eh, poética de lucha, la calle. Y la calle en realidad es una metáfora importante que si bien tienes real, es la calle, concreta la calle, eh, por otro lado hay otros espacios de lucha, obviamente, que por ejemplo tienen que ver con la crianza, y con un montón de compañeras que están eh, generando formas de crianza que no son las eh, las tradicionales, que generan formas de familia que no son las tradicionales, que no se, que no se corresponden con padre, madre, hijes, que también esa wea es una cuestión construida, porque claramente después todos vemos nuestras casas y eso no existe, pero se le nombra, y se le nombra disfuncional, cuando en realidad no es disfuncional, es algo que existe no nomás pero acá hay un sujetos políticos haciendo eso, no solo por los divorcios, acá hay, una, hay un proyecto político que empieza a generar otras formas de hacer circular un tipo de economía que no somos estúpidos, sabemos que no estamos destruyendo el capital ahí con eso, pero al mismo tiempo hay una insistencia de construcción, entonces si bien es la calle porque tenemos que estar ahí, porque es el lugar y es el fuego, eh, también hay un montón de otras... Eh, o sea, no un montón de otras, en realidad, eso es una muletilla. Simultáneamente, al mismo tiempo, es todo lo que se tiene que estar construyendo en este presente que no sea solo eh, el fuego, ¿cachai? ese es la esquina, es el fuego y además es como estoy generando autonomía, soberanía alimentaria, cuidado de semillas, eh, después toda una organización que tu vida se transforma a un proyecto, creo que eso es algo que me ha venido resonando mucho estos días con, con todo nuestro acontecer tan desesperanzador también, porque es, es, es profundamente desesperanzador, pues es lo que escribía aquí el compa de Colombia, lo que hemos estado todos estos días, o sea, es, es todo lo que ya venimos, y lo ves un montón, y nosotros acá con el estallido, pero veníamos de hace un montón también, y esta desesperanza... Eh, yo creo que la única que nos salva es la insistencia que construya y nada, como que eso me no sé, me fui un poco, perdón pero, porque, pero me quedé con eso con respecto a la economía, porque creo que sí pues tenemos que encontrar otra forma y por ahí nos vamos, no, no la tenemos muy clara todavía, pero hay muchas experiencias autónomas que se están dando y el cuidado de las semillas y el cuidado de la tierra y la defensa de la pacha no como algo hoy asistencialista ecologista, new age a los Yuyina ay, se me olvida el nombre de esta buena tonta, ¿cómo se llama la, la, eh, la chamánica? No, es, Navas? La esa, esa misma. No, no, obviamente no es, claro, no, 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 no desde su perspectiva, ¿no? Desde la nuestra, desde el como, obviamente. Sí. Bueno, eso, eso por un lado. Y lo otro sí. que sí. pensaba dentro de eso mismo que, es, no sé, se me vino como que lo hablamos siempre acá en la radio en todo caso, y también ahí capucha, y eso es nuestro, nuestro posicionamiento, obviamente, político-existenciales, que, que es y porque todo lo que le estamos exigiendo a los políticos, eh, por ahí eh, tenemos esa perspectiva de que en algún momento camináramos a la disolución del Estado-Nación, o a todas estas formas capital, capitalismo justamente, pero yo digo, ¿cómo vamos a esperar todo de ellos si al final que eso pasara eh, significaría la disolución de ellos mismos, o sea, los políticos tendrían entonces que estar caminando hacia un proyecto que los haga desaparecer, como clase, ¿no? Política. Y eso no va a pasar, entonces, es ¿cómo, nos, cómo podemos ponernos de acuerdo? Lo mismo lo pienso con, lo, con los milicos, con la policía, ¿cómo a ponernos, podremos ponernos de acuerdo en algún momento que estoy con la nube negra chiquillo pero tengo mucha rabia porque es muy fuerte todo lo que está pasando o a sea, ver a nuestros hermanos asesinados es muy fuerte entonces nada, eso, pensar en la clase política y, y que, que, que es difícil porque tenemos que sentarnos a, a hacer acuerdos necesarios ¿no? a exigir que se hagan las cosas como nosotros, como esto como una, como Fundación Sol que da propuestas concretas para pero al mismo tiempo es como uff, sí, es que, sabéis que, que, que... que no estemos en la calle, o sea, como que, que todos, no todo lo que fue, sí. yo digo, ¿va a ver a pasar? Me lo pregunto y les pregunto a ustedes también, como esas sensaciones o la gente que está aquí escuchando, como, ¿de verdad tenemos dos mil compañeros presos? Y yo miro las noticias cuando me atrevo a prender la tele porque me revuelve, y hablo con la gente mucho, y les pregunto, ¿saben lo que está pasando en Colombia? ¿Saben? Hay un montón de gente que no, y les digo en la tele, muestran lo que está pasando en Colombia, sí, un poquito, hoy, ah, oh, en serio, y gente, no, uno dice generacional, o sea, compañeros de 20, de 25, de 30, estos días medicados, y es como loco, porque es genial la realidad que se construye a través del Instagram y las redes sociales, porque yo lo tengo presente día y noche, y hay quienes no están, en, no, ni lo están viendo. Entonces, también es como un caso. Sí, lo, lo,
2: lo, que, sucede, lo que sucede es que tuviste, tuviste un, un punto, por ejemplo, voy a, voy, a, voy a ir un poquito para atrás. Cuando tú habláis por ejemplo, de, de lo que tiene que ver con el autocultivo, la, la, la autonomía, por ejemplo, de, de las personas, eso no debe dejar de existir, y por mucho que hayan personajes que lo ningunean, porque finalmente no se dan cuenta que son neoliberales nomás, y su cabeza siempre es neoliberal, siempre va en el mismo, en, en, en el mismo sentido su análisis. Eh, precisamente el autocultivo eh, la autonomía eh, tener huertos eh, es parte de una resistencia es parte de una autodefensa por ejemplo las ollas comunes, los comodores populares lo conversaban el otro día Marcos con Ren, son parte de la autodefensa porque es una autodefensa contra el hambre, es una autodefensa contra que sigan mercantilizando la alimentación de las personas, es la autodefensa contra la mala alimentación que nos entregan día a día estos personajes y que nos dan nos dan acceso, pero siempre nos dan acceso a comprar la alimentación la, la alimentación que nos hace mal, que hace que la gente esté eh, con hipertensión, que estemos llenos de gente con diabetes, ¿cachá? entonces todas esas pequeñas cosas que algunos, para algunos son eh, no son avances, para nosotros sí, son grandes avances, son grandes avances en el sentido de, de resistir, son un grande avance de autodefensa, eso también es parte de la autodefensa, la autodefensa no es solamente en la calle, como lo conversaron los de los chiquillos, no es solamente estar en la calle agarrando zapalo con los pacos, la autodefensa tiene que ver con mucho más, con, con, con armar este poder popular que tanto se habla, pero poco se hace. Eh, con tener medios de comunicación en donde podamos conversar y profundizar este tipo de cosas, eso es parte de la autodefensa, es parte de la autogestión, de la autonomía, de no depender de ellos, ¿cachai?, pero tampoco creo eh, que uno tenga que sentarse a, a llegar a acuerdos con ellos. Nosotros no tenemos que llegar a acuerdos con ellos. Lo que A mí, por ejemplo, me, me sucede que con la Fundación Sol lo que nos entrega es que nos demuestra de que estos tipos nos están mintiendo. ¿está? Que estos tipos se están quedando con la plata y que es mentira que no le pueden entregar más dinero a las personas, que es mentira que no le pueden entregar más recursos a las personas. Me quedo con esa, yo me quedo con esa parte de la Fundación Sol. Yo no me voy a ir a sentar con Piñera, ni con Gabriel Boric, ni voy a ir, no porque nosotros no nos podemos sentar con el enemigo, son tipos que han transado. o sea, hemos visto cómo Gabriel Boris, los chicos de, de, de Acapucha publicaban también un, un tweet ahí, con una hipocresía gigante, hablando de que cómo era posible lo que sucedía en Colombia cuando él fue el primero que salió corriendo para un plebiscito y para llegar a un acuerdo, para salvar a Piñera. ¿cachai? Entonces, por eso nosotros tenemos, yo creo que tenemos que mantener una distancia con ellos. Nosotros nos sentamos entre nosotros, entre nosotros, o entre nosotras, como, como, como hay que decirlo, ¿cachai? nosotros nos sentamos, y, y ahí llegamos a acuerdo entre nosotros, a ellos nosotros tenemos que exigirle, ¿cachai? tenemos que exigirle cosas, si no cumplen estaremos haciéndolo en la calle o donde sea, pero por una cuestión política, porque sabemos finalmente que esas 200 lucas o esas 100 lucas no sirven de nada, no, nos van a, no le van a cambiar la vida a nadie, vamos a seguir en, en, la, en la precariedad constante, pero son, sí son pero, pero son, pero ¿cachai? Pero, pero son, pero son A mí muchas, igual me sirven. Sí, <risa> sí, pues si sí, yo pues, sí, digo, si sí, digo, te sirve para el momento, no, sí. pero, es, pero es como cuando tú llegas sí. con la caja de feria, ¿cachai? Claro. Con la y claro, te sirve en el momento, pero tú no, no, le, no lograste que esa persona resuelva su vida o resuelva, no sé, por lo menos dos años de su vida, ¿cachai? Sino si que son, son de momento. Entonces, eh, claramente con ellos no tenemos que sentarnos a nada y lo que hace Fundación Sol en, en esta pasada es venir a entregarnos herramientas, elementos para que, como decía la Cindy en un principio, que son súper eh, amigables porque son muy fáciles de entender y que nos demuestran que no, no es necesario estudiar economía para hablar de economía. O sea, sobre todo las mujeres, que también lo, lo decía la Cindy, las mujeres son las que más saben de economía una mujer que sostiene su casa en un mes con las lucas que pagan y con todo el, y con todo lo que tiene que hacer es la que sabe más de economía en este país ¿cómo nos va a venir a hablar de economía un weón? como, Hernán, como Larraín por ejemplo en algún momento o como Briones weones que nunca han pasado hambre es que cuando necesitan algo van y sacan millones ¿cachai? o hacen negocios con su grande amigo y se ganan 20 palos en la pura pasada o sea, ¿por qué ellos nos van a venir a hablar de, que, de cómo debemos establecer nuestra vida? Entonces, por eso yo digo, con eso hueones no me siento ni a palo, yo no, no, no yo yo no jamás llegaría a un acuerdo con... No, ni si llaman a una mesa de diálogo, les voy para allá y les escupo la weá, porque son... ¿Cómo voy a ir a sentarte con hueones que se han dedicado a matar a la gente, han, ma, han matado a estudiantes, han matado a trabajadores, están matando a los niños que se llevan secuestrados al Sename, porque se los llevan secuestrados al Sename, a muchos. Y lo hacen desaparecer, o sea ni cagando me voy a sentar con esos hueones, jamás
0: voy a llegar a acuerdo con esos hueones,
2: igual me fui, me fui para el otro lado, ¿qué decís si tu reino?
0: No, pero tenemos que exigirles, ¿sí? esa es la palabra exigencia ¿Sí? ¿Qué decís tu si sí, reina? Yo...
3: Sí, mira, yo primero que todo quiero hacer mis disculpas públicas a Eduardo Peralta que lo confundí con José Luis Perales ¿Y lo confundí con mi... un
2: panculta, <risa> José Luis Perales?
3: es Eduardo Peralta literales como que dije ya bueno <risa> la canción se llama juan gonzález de eduardo peralta es la voy a buscar después lea la letra no si quieren no la escuchan y lea la letra bueno primeros primero mis disculpas públicas eh, <risa> después eh, son hartas cosas bueno la, la se fue para, la, para el hoyo negro yo, yo lo entiendo porque yo también he estado como en estos días ha estado muy complejo el, el panorama pero hay un, un tema con lo que pasa en colombia que tiene que ver con, con el devenir de, de la situación que de acá, de, acá chi, de Chile. Yo creo que va a pasar algo similar a Colombia. No, No bueno, nunca sabe, ¿cierto? Pero, pero lo de Colombia demuestra que imagínate, con, con, el nivel, con la pandemia, con los muertos, con no, todo lo que pasa, aún así explotó todo. Entonces aquí, claro, a lo mejor no va a ser ahora, a lo mejor no va a ser en un mes, a lo mejor no va a ser en, en un año, o a lo mejor sí, no sabemos, pero el tema de la nueva constitución, eh, que no va a servir para nada al final y que ya va a quedar ahí y va, y va a seguir todo igual, eventualmente va a dar lo mismo. Y va a haber otra explosión y va a haber otro, otro momento de, de álgido en el cual, al, para el cual yo creo que hay que estar preparándose, hay que empezar a, a leer, a estudiar, hay que empezar a, a hacer eh, huertas, hay que empezar a hacer todo lo que uno pueda... Eh, para poder mantener el. para poder estar a, acorde a los tiempos, porque al final, como dice el Carlos, eh, no vamos a ir a sentarnos con ellos, a, a, a dialogar, o qué sé yo, porque al final no no hay nada que dialogar. Como decía Glotario Blest, eh, ellos no entienden nuestro lenguaje, no, enti no nos entienden. Ellos, no, ellos hablan otro idioma. No hablan nuestro sí. idioma de solidaridad, no hablan nuestro idioma de, de hermandad, no hablan en ese idioma. Ellos hablan de un idioma que es explotación, 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 enriquecimiento, abuso, asesinato. Entonces, por eso tienen que salir. Y por eso nosotros también tenemos que entender que es un, es un tema de, de hermandad entre nosotros y que somos todos iguales y que va más allá de que de nuestra ideología o, o de nuestro género o va más allá de un montón de cosas que al final estamos todos siendo explotados por ellos. Todos. Y da lo mismo si creemos en Alá, en, en en Cristo, en Buda da lo mismo. Al final igual nos están explotando. Entonces mientras no nos demos cuenta de eso, es súper complicado, súper complicado que cambie todo. Y mientras estemos unidos como clase trabajadora somos invencibles. Así que ahí como podemos decir que que es como yo, yo creo que esa es como la meta, ¿no? Como lograr un nivel de organización y conciencia en que las personas se den cuenta de eso, independiente de que se digan de izquierda o se digan de derecha, qué se yo hacia al final eh, los fachos pobres, son fachos pobres por ignorancia, no porque les guste ¿se entiende? es como que un tema de un tema eh, ideológico y cultural entonces, no sé, si ¿sí volvió volvió Carlos, ¿Volvió Carlos? Sí, ¿volviste, Carlos? Pero... ¿sí? ya
2: yeah.
0: ¿tú creís que, no sé, yo igual el tema de de lo del, del, fa, del fache pobre eh, Igual es, es fuerte porque finalmente, sí, hay ignorancia, pero también hay una cuestión ahí que, que, que se abre a la lista de, de que cuando hay ignorancia, pero esa ignorancia va a ejercer un poder que va a ser eh, opresivo y va a estar del lado de justificar las matanzas, eh, ya deja de ser mi compañero, ¿cachai? O sea, ya no puede ser mi compañero. La vieja que le rezaba a Pinocho en el edificio en el que crecí cuando chica, eh, era como, claro, ah, la vieja loca, y hoy día pienso, digo, ¿qué quiere haber estado tal, que estuvieran tan legitimado y que fuera infantilizada a una persona que iba a entregar a mis compañeros si eran lo tiene que haber hecho? Entonces... Hay como una mezcla igual ahí, a mí yo a veces con la cuestión de la de, de las clases sociales, porque la clase no es la única variante que en este momento nos, nos hace y nos une, ¿cachai? Y es como, por eso es tan complejo yo creo, por eso es una cuestión que, que es tan eh, vertiginoso todo el presente, porque estamos como construyendo desde distintos lados y tiene que haber... Un, como un distanciamiento para poder reconocerse como lo que se es, porque si no toda esa gran masa de personas que salió a las calles para, el, para, el, para los primeros días del estallido social, hoy está haciendo la suya, pudiendo salvarse y volvió a la noción de persona que más impera en el sistema chileno, que es el individualismo que tenemos, que es el país donde la doctrina del shock y donde todo el proyecto neoliberal se estableció de una manera triunfal, o sea, es, es la, la, la a nivel de la subjetividad, entonces súper súper grande todo el cambio que tiene que generarse, porque mucha gente, todos los progres que de verdad son nada, del, estuvieron ahí en el estallido toda la onda, ya fue, ya hoy día hay que superarlo, ya se acabó, ya eso fue mucha violencia, dolió, ya está la herida, hay que recuperarse, es como, puta no sé es heavy es que, pero hay que sí, Déjame hacer una, una pequeña cosa sí, sí que tiene que, tiene no, que
2: ver no, con no, la no, conciencia no no, no 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 o a hacer con la Mónica no, González? Pero... No, 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 hay cachabón la Mónica González. No, no, no hay tiempo para que usted pueda decir lo que tenga que decir. Porque, igual bueno, y después habla 10 minutos. ¿cachabano? Y no deja que su periodista hablen. Dale una no a red, yo no soy Mónica no, Por otra parte, que...
4: hemos definido una recompensa de hasta no, 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 10 millones de pesos por la colaboración efectiva no. para la identificación y captura de los autores no? de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infra infraestructura pública. Y se publicará por parte de la Policía Nacional el cartel de los más buscados por estos delitos en distintas ciudades. Frente a quienes cometan este tipo de delitos, no habrá tregua y la sociedad entera los llevará ante la justicia. Nos duelen los miles de familias colombianas que han sido víctimas del vandalismo. En estas familias contamos las que han visto partir a sus hijos para enfrentar la criminalidad. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana. Los...
2: Ren, ¿tú ibas a decir algo? Eh... Eso, fue
4: fue más, pesa...
2: Eso fue más pesado que You know, el profe Smith el profe Smith el profe Smith González
3: exacto viste a, Omar, a, González a... José sí, Luis Peral, Eduardo Peralta Mónica sí. González viste está todo está todo como hoy día está todo entrelazado sí. yo sí tú, lo veo tuve
2: que agregar algo dale nomás. sí
3: <ríe> no que, que, que a lo que me refería como a, que el gran mensaje del, del de, de blessed, es como que Claro, hay, hay diferencia diferencias y, y el camino se va a ir viendo. Ay, yo no estoy diciendo que hay que ir ahora a hacer un pago ni nada, pero, no, no, pero en el fondo no, hay que sí entender ese, ese contexto de que, de que eventualmente de no sé de mil pacos fachos, o sea de mil eh, fachos, va a haber uno que se da cuenta. Habrá uno. Bueno, lo matarán o no, no sé. <risa> pero me, me entendí como que igual eso es parte de la ignorancia. Cuando tú te das sí. cuenta de algo y, 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 y te, te das cuenta que te equivocaste, eh, igual el ser humano a, a un nivel amplio tiene, el, <ríe> tiene el, la, la posibilidad de, de evolucionar, porque esa es como la gracia también, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Mejor, no sé, apaga y vámonos, ¿cachai? A eso iba, pero Sí, eso.
2: sí eh, mira, y de hecho el, el mismo video que estábamos viendo recién, eh, que habla de Duque, eh, pi, señalando de que va a haber eh, van a pagar 10 millones de pesos colombianos por la entrega de los vándalos, entre comillas lo digo para la gente que nos está mirando, eh, respecto a las protestas, bueno, eso cara muy muy hondo en un sector de la población que es el que están mencionando ustedes, pues, que todo este sector que, yo no lo voy a tratar de facho porque de verdad porque encuentro que no, 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 no me gusta como cargar con términos mucho a, a, a ese tipo de personajes que como que están siempre ahí en el limbo pero que calan en, en, ese, en ese, y que además esos personajes se prestan en las redes sociales o, o, o arman movimientos para ir eh, en contra de, lo, de los pueblos, en contra de lo, cuando los pueblos sobre todo salen a exigir sus derechos. Eh, y es por eso que todos estos personajes como Piñera, como Duque, como Duterte en, en Filipinas, que no se olviden de ese personaje que está persiguiendo gente allá todos los días, con Escuadrones de la Muerte, eh, calan muy profundo, porque... Yo lo planteo de la siguiente forma, el capitalismo siempre busca, y es lo que yo como que he logrado entender un poco, el, el capitalismo siempre es, un, lo primero que hay que entender es que es un sistema fracasado, acá alguien decía que eh, seguramente eh, vamos a vivir esta, cuando esta agua caiga, yo creo que es, vivimos constantemente en el caos, cuando no tenéis para pagar las cuentas, cuando, cuando estáis pasando hambre, cuando pasáis angustia, cuando la gente está toda estresada, cuando va a apretar en el metro, en las micro, se contagian... En los hospitales están colapsados, ¿cachai? Eso es caos, eso precisamente es caos, eso es un sistema que fracasó porque no dio solución a nada. Entonces, frente a eso, ¿qué hace el capitalismo? Culpa a otro. Culpa al haitiano que viene no sé de dónde, al peruano en algún momento, al pobre en algún momento, y bueno, cuando se dan estas revueltas populares en Colombia, y, y primero en Chile y luego en Colombia, ¿qué hacen estos tipos? Culpan... A la gente que sale a protestar. ¿Por qué? Porque le rompe el paradero. Y e, e incluso los tipos que te dicen así como, bueno, bueno, ustedes quemaron te los supermercados. Y en... darle... eh, perdón. Estos tipos. Yo escucho ahí... bien. Entonces soy tú, ¿En Cindy? Puede, ser, Puede que sea tu. Ah, sí, yo. puede que sea tu internet. Perdón. No, tranqui. Sí. Y entonces, entonces, ¿cachai? Entonces siempre busca un culpable. Siempre, y siempre lo encuentra. Porque la gente lo que quiere es saber por qué su vida es miserable, Poban. ¿cachai? De una u otra forma, ¿por qué tiene que levantarse todos los días a las 4 de la mañana? ¿Por qué le suben el pasaje? Hay gente que de verdad cree que le suben el pasaje porque alguien quemó una micrófono, ¿cachai? Alguien cree que de verdad los empresarios suben lo, los alimentos porque les quemaron un par de supermercados, ¿cachai? Entonces, ahí tú establecí que hay un, hay un nivel de inconsciencia que se suma a la ignorancia respecto a que ¿cómo se te ocurre que esto vuelve por un supermercado, por un local, o porque se le quemó, se, le, se fueron a la quiebra o están al borde de no sé qué? Eso es imposible, porque además, en, su, en la mayoría de los casos hay seguros. O sea, ustedes lo conversábamos delante. Además de, de que estos tipos te endeudan, en la mayoría de los casos, educación, salud, vivienda, el Estado paga después. El Estado paga los seguros. ¿Cachai? Paga eh, la deuda educacional, paga la deuda habitacional. Hay seguros de por medio. Entonces, eh, Claro que calan rápido estos esto discursos de odio, lo que lo que acaba de, de el video que acabamos de ver de, de Van Duque es el reflejo de lo que es un personaje que es un fascista, es un fascista. ¿cachai? Y resulta que ningún personaje aquí en Chile de estos que se si dicen defender la democracia o salvar la democracia dice nada respecto a este tipo de dichos. O sea, pasamos como del año del siglo I... ¿Cachai? O sea, volvimos así como al siglo I como si nada, así, como si nada mercenarios, porque esos son ¿Cachai? Iván Duque Sebastián Piñera, Ricardo Lago Michelle Bachelet, son mercenarios son mercenarios, Michelle Bachelet para llegar a la ONU, ella negoció su salida nosotros lo dijimos antes, ella negoció tres cosas, no tocar a Villalobos, que era su pareja en ese momento, eh, eh, general de Carabinero eh, que no lo tocaran a él negoció eh, subir en la encuesta, y de hecho su, ustedes pueden revisar que como de uno en dos meses subió como un 40%, y irse a un organismo internacional, y en este, en este caso fue la ONU mujer. Eh, entonces todos estos personajes son mercenarios constantes que están en defensa primero de los intereses de Estados Unidos, que, que es quien los pone en, en esos puestos y quien constantemente los lo está llamando a cuadrarse. Eh, entonces cuando, claro, cuando tú estableciste Todo esto, ellos tienen los medios de comunicación Para difundir toda su, su mierda eh, Claro que calan esos discursos po, Porque termináis diciendo En realidad, weón, Puta, si habían 600.000 puestos de trabajo Y llegaron 600.000 haitianos Puta, nos quitaron la pega, ¿cachai? Y no entienden de que es el sistema El que regula el mercado Del trabajo, po, No es no, no el haitiano, ¿cachai? De hecho, lo que hacen los empresarios eh, ellos incentivaron de que llegaran eh, eh, migrantes a Chile. Ellos lo pidieron. ¿verdad? Ellos pidieron eso. ¿Por qué? Porque eso les servía para regular el mercado. Mientras más desempleo hay, mejores condiciones tienen ellos para, por así decirlo bien entre comillas, negociar con los trabajadores. Cuando uno sabe que no tiene nada que negociar, pues te plantan un sueldo, te plantan las condiciones, y la tenés que hacer nomás porque la necesidad eh, es parte del juego de este, de este capitalismo. Mm.
0: Sí. Yo solo antes, como igual lo va, como es, vamos a pasar a Colombia, obviamente, pero solo quería, que es parte de Colombia igual lo que voy a nombrar, es como que sí difiero de plantear que es, es un sistema fracasado. Eh, no sé si eh, es lo que, o sea, al decir que es un sistema fracasado, creo que el capitalismo y todo lo que se, se genera, y el decir ya el capitalismo como, cuando lo nombramos, no hablamos como del capitalismo como si fuera algo que existe por fuera de seres humanos que lo articulan, si ya nombrar lo distinto capaz va a empezar a hacer algo que todos tenemos que empezar a hacer porque está bueno, porque así no nos queda tan grande y podemos darle tierra para pensar cuestiones estratégicas como romperlo, porque hay quienes lo articulan y no es... El dios capitalista, ¿no? Que es como las palabras políticas del uso de la economía son zarpadas. El análisis del discurso de brígido. Eh, y y no es, yo creo que no, no hay fracaso en este momento para nada, lo que hay es el despliegue triunfal de... ...de lo que es la base capitalista democrática de la, de la modernidad igual, así como cuando empieza toda la burguesía y cuando se, se empieza a generar todas las políticas de, económicas de, de un, industrialización... ...de una noción de un tiempo súper acelerada, de urbanización que no es de ahora, que estamos hablando del nacimiento de la burguesía... Eh, principalmente, obviamente, del siglo XVIII, XIX, eh, XIX potentemente, de toda la industria de la máquina, o sea, las películas de Chaplin, ¿ves? es eso, o sea, tenemos en este momento el despliegue, el, el estallido y esta, esta, este, esta efervescencia, este cansancio tenemos una historia para atrás de, de manifestaciones de cansancio, y acá en Chile, sobre todo, porque todo nuestro territorio tiene pura historia de grandes protestas que han dejado la mansa cagada, hemos incendiado todo, y de repente, para todos, para la casa, milico, nos matan un montón, y todo, y 20 años de dictadura, 10 años de, de represión, estos ¿eh? los hueones tirando gente al mar, no fue solo Pinochet, ¿cachai? Como también eh, creo eso, que no está fracasado, que está en su máxima manifestación de éxito, pero que si le, si se la pillamos entre todos, muy bien, es la experiencia que estábamos hablando de autonomía, de avanzar en otras lógicas, vamos ahí, y de levantar proyectos Yo creo que eso sí es súper importante, que podamos levantar proyecto político, proyecto político popular, obviamente, que de donde de, estamos, pero levantar, ¿qué queremos? Po? ¿Queremos solo incendiar? O, o, o queremos ¿qué queremos <risa> o que en esa es la que, que sé que se está haciendo no estoy hablando del lugar que esto no está pasando esto está pasando en allá la está pasando muchos territorios de hecho las la cagadas más grandes están en las urbas hay un problema que es metropolitano y que tiene que ver con la urba con los lugares urbanos y, ca y las capitales de los países y hay otras experiencias de autonomías que no están en las en la ciudades y que existen y están piolitas porque es como tienen que estar mientras tanto, entonces, no sé, hay muchas realidades que están fuera de, de lo que alcanzamos a veces también a llegar, que somos igual súper, eh, conocemos nuestras realidades muy metropolitanas. Eh,
2: Mira, una, una pregunta,
0: ya que tú dijiste eso,
2: porque eh, yo, yo cuando hablo del, del sistema capitalista como un sistema fracasado, eh, los hechos lo demuestran, po. ¿Qué, qué, a, por ejemplo, ¿a qué...? ¿a qué le ha dado solución el sistema capitalista? O ¿A
0: sea, qué que depende, le ha dado solución? Dale, dale, René, dale.
3: Como que depende de, 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 de la lupa desde donde uno mire, ¿no? Porque al final, claro, si es para... Si es para el bienestar de las personas, claro que ha fracasado. En eso si es para, para enriquecerse, claro que ha triunfado. Es como al sí, final, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, es que, pero, claro. sí, yo estoy, sí pero yo estoy hablando desde, desde, nuestro, desde nuestro lado, en el sentido de que cuando uno habla del sistema fracasado, es porque es un sistema que nace fracasado, y nace fracasado sabiendo que el diseño no va... Por ejemplo, el diseño del capital, el diseño del capital no es para darle solución a ninguna demanda social. Si uno cree que el sistema capital le puede dar solución a alguna demanda social, está súper equivocado. Entonces, es un sistema que no le va a dar solución a la pandemia, no le va a dar solución a la educación, no le va a, no, no va, no va a dar solución de género, no va a dar solución de nada, porque no está diseñado para eso, el sistema capitalista está diseñado para acumular riqueza. Entonces, desde ese punto, y, y para acumular riqueza, tiene que empobrecer a millones de personas, y empobrecerla al punto máximo. Mientras más pobre la persona... El, capital, el sistema capitalista se alimenta de mucha mejor forma. Entonces, cuando yo hablo de, lo, de del fracaso, hablo de que es un sistema que nunca va a dar respuesta a nada. Por eso, hay claro. gente, por, por, Entonces por eso hay gente que cree que yendo a votar, esto de verdad se va a dar vuelta o va a cambiar algo. O sea, creen que el momento... Los tienen tan maneados que creen que el momento histórico fue cuando fueron a votar, no fue, el momento histórico fue cuando la gente salió a la calle, porque era una cuestión que no venía pasando hace mucho rato. Y el momento histórico es cuando las millones de personas pisaron la calle y entendieron de que había que dar cara a un sistema. Y, y dar cara a ese sistema era darle cara a los pacos, ir a buscar a lo bueno al Congreso, ir a, ir a eh, no dejarle de pasar ninguna a los empresarios, ¿cachai? Eso. Entonces, claro, po, eh, pero si sí, obviamente eh, ellos están triunfantes, pues. Ellos sí, pues, sí, ellos no, no, no han dejado de actuar. Al contrario, incluso a ellos, yo... Lo leí de Bernardo Larraín Mate, que él dijo, a mí me da lo mismo el, el plebiscito, el que hagan, hagan los plebiscitos que quieran, dijo, ¿cachai? Nosotros tenemos que seguir legislando y tenemos que seguir produciendo en Chile. Entonces fue una clara un, un claro mensaje de que, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, si al final nosotros somos los que tenemos la fuerza y si en algún momento queremos devolvernos a, al punto que nosotros queramos, nos vamos a devolver. Y te lo planteo de la siguiente forma. 100 años de lucha los trabajadores. Se, lo, se lograron una cantidad de, de derechos que no existían, cero, eh, y con una norma, Piñera dijo, ley del empleo joven. Con la ley del empleo joven volvíamos a 1925, con una norma, y que si no es porque hubo una presión de la gente en la calle, de los estudiantes, de mucha gente protestando, volvíamos como si nada. Entonces, a eso voy, es eh, eh, que... Hay un, hay un montón de cosas que hay que entender hay, hay gente que ayer no, no, no me acuerdo que nos escribí, nos decía así como, si vamos todo a votar esto lo vamos a cambiar y resulta es que no, porque hay, t hay tipos que pueden que escriben proyectos y que están escribiendo la constitución hoy día y que, y que si quieren no la escriben porque a ellos les da lo mismo porque saben que ellos tienen la fuerza para poder gobernar y lo que se, señaláis tú es parte de lo que hay que hacer hay que levantar un proyecto popular pero para levantar ese proyecto popular, nos decían también el otro día, sí po, pero para levantar ese proyecto popular tenemos que hacernos cargo de esto, todos. Primero la autocrítica es, no hemos logrado levantar un proyecto popular, y luego tener la convicción y ser lo suficientemente responsables en cada espacio que nosotros vamos a levantar para hacernos cargo de ese espacio. Po, y levantar los medios de comunicación, los, los huertos, ¿cachai? las ollas comunes, los comedores populares, todo lo que haya que levantar, para, para poder ejercer ese medio, ese, ese, ese poder popular que tan que tan necesario sirve, sobre todo en los años 70, lo que uno logra ver es que la gente se dio cuenta que podía hacer las cosas. Los, los obreros se dieron cuenta que sí podían estar a cargo de las empresas. De hecho, las empresas produjeron mucho, ¿sí? eh, Se dieron cuenta que podían tomar su destino, ¿sí? que podían Que podían ellos mismos eh, decidir, ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que tenías que hacer? ¿Cómo te, se tenía que distribuir? Mala o buena forma de lo mismo, pero ellos también podían hacerlo. ¿sí? Porque acá constantemente te están diciendo que no, que son los tecnócratas y un sinfín de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que es un sistema fracasado y, que, y hay que entenderlo así, creo yo, porque si no, algunos van a creer de mala forma que, la, que en algún momento la AFP van a dar buenas eh, pensiones, que en algún momento sí va a haber educación para todos. ¿sí? Y eso no va a pasar nunca ni con que votemos a Jadwe, ni con... No, eso no va a pasar. No va a pasar porque ellos precisamente no quieren que pase. Eso. Me da igual. Vamos con Colombia yo creo ya.
0: Ya, no, sí. La razón. Claro, Entonces,
2: claro. sí. Eh, y precisamente es lo que está sucediendo en Colombia además, porque que es que la gente entendió que ya que no, no, no era ese ese demonio que le pintaban todos estos gobiernos, gobiernos que nunca han sido izquierda, en, en Santos, Uribe, Uribe, un narco además, eh, hoy día Duque, que estaban, estaban constantemente criminalizando la, las guerrillas, eh, a la FARC, ¿cachai? Eh, y que, porque le decían a la gente que en algún momento iban a bajar de las montañas, iban a salir de la selva y, y iban a invadir las ciudades, cuando eso era, era una caricatura. Y es que pasan los años y la gente en Colombia se da cuenta que esto no se cambia votando que eh, porque han querido decir los medios de comunicación que la gente salió a protestar por, solamente por la reforma y esto es falso eh, conversábamos el otro día con un compañero de Colombia nos decía no acá la gente salió a protestar por la educación porque privatizaron el agua porque eh, las pensiones están siendo indignas eh, prácticamente lo mismo que acá eh, entonces vemos hoy día una brutalidad tremenda respecto a que para impedir que el movimiento social, el movimiento popular, avance en, en las conquistas de sus derechos, estos personajes sacan sin ningún problema, sin ningún problema, porque ahí tienen el respaldo de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de varios países europeos, eh, lo, lo otro es hipocresía, tienen el apoyo, porque hoy día no vemos a nadie diciendo oye, vamos a ir a invadir eh, Colombia para, que, para salvar a la gente, o sea, Estados Unidos <risas> supuestamente ha ido a invadir un montón de países en, en con la bandera de la libertad, iban a invadir Venezuela también, con, supuestamente va por, por el tema de la libertad, y vemos que eso no es así. ¿Qué, ¿qué opinas tú de eso, Ren? Exactamente. <risa> final... esa, fue la, esa fue la participación de Ren, entonces ah, pasamos... Buenas ah, tardes,
3: nos vemos. Ah, <risa> no. <risa> <risa> son nefastos, son iguales, son... al final, imagínate vos, van bueno, a dar una recompensa por las personas que hayan sido vándalas, según ellos. Y que van a poner carteles en la calle, así como, ya, yeah. ese, ese nivel de demagogia que vale cultural también, pues, o sea, no nos no olvidemos que, que, que no, Chile es, super, es un país súper empaquetado, cartonado, qué sé yo pero por ejemplo la política como se vive en Argentina o como se vive en Venezuela o como se vive en Colombia son diferentes, son países completamente diferentes en ese, en ese sentido, en esa idiosincrasia de cómo se desenvuelven los políticos y todo entonces eh, allá como que se, yo creo que igual se, se, se da este tema de la recompensa y, y uno queda así como ¿qué onda? ¿cómo es posible que se llegue a una solución de ese tipo o que se llegue a denunciar siquiera? Ese tipo de cosas. Entonces, hay todo un trasfondo ahí que, que, que da mucho que analizar, creo yo. Pero en cuanto a la, a la situación misma en Colombia, ya, bueno, yo, ustedes también lo han visto, están hablando con el compa el otro día, nosotros también hemos hablado con varios compas, y, y es brutal, la situación es brutal, es brutal. Muy complicada. Yo lo veo, los números son... Que de la información que se sabe de cantidad de muertos y personas desaparecidas y todo eso es, es muy alta, eh, es muy grave. No, yo creo que ya no han hablado todos los días, pero, pero hacer, es recalcar eso y es que... ¿Qué salida le es Uff que, Es que, a ver, el conflicto en, en Colombia, por ejemplo, tenemos el conflicto en Chile, que es como ya, todos conocemos el contexto y todo, pero en Colombia más encima tenemos Selva. Tenemos guerrilla, que si bien hubo un, un, un acuerdo de paz hace un tiempo, ¿Que no se ha eh, no respetado, eh, sobre todo por el Estado, hay que decirlo. ¿El, que estado? el Estado sí, más encima, hay presencia de bases militares de Estados Unidos en, sí. en Colombia. ¿Sí? Varias. Que, han estado,
2: que han estado matando dirigentes sindicales, guerrilleros. Claro. Y...
3: Más encima está el conflicto con, con Venezuela, que están en la, en la frontera, hay como una especie de guerrilla que tampoco se habla mucho. Sí, Entonces es Claro, son paramilitares. Entonces, como que es un tema súper complejo. Como no es como que uno diga, ah, va una nueva constitución y se acaba todo. Allá la represión se ve que, que, que va a matar directamente y, y no hay respeto así absolutamente a nada ni nadie. Entonces, no, 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 la salida que yo veo es como o la gente se va para la casa o de verdad ya... Se, se, se aguanta y, y empieza un conflicto bien largo yo creo, no creo que sea como corto a no ser que quizás el miedo a la pandemia haga algo, pero yo creo que no no, no ya sé. no lo hizo
2: ya no, ya no ya lo hizo, ¿no? ¿cierto? Exactamente. ya no lo hizo porque, porque lo que nos decía el compa que había un habían gritos en la calle que tenían que ver con que había mucha gente contagiada y esto también eh, hizo estallar esto había mucha gente contagiada, los hospitales se estaban muriendo mucha gente antes de atenderse porque allá, no me acuerdo, el, pero existe como un seguro. Si tú no tienes ese seguro o ese carnet, no te atienden. Ni siquiera es porque... Sea, no, no te atienden. Entonces, mucha gente se estaba muriendo. Eh, pero, como tú decís, además... Pero, pero ¿sabéis qué? A mí me pasa que, claro, uno se pone a buscar historia y, y Colombia tiene historia importante de lucha y de lucha frontacional, o sea, directa. Nada de, de acuerdos por la paz ni mesas de diálogo, sino que en los 60, cuando aparecen todas estas eh, guerrillas por ejemplo es eh, una lucha que se da también por un estallido eh, y claro por todo, el, todo lo que tiene que ver con la guerra fría porque además Cuba, lo de Cuba había pasado hace muy poco eh, y, da, y se forman las guerrillas y, da, y dan, esta, dan este paso a, a una lucha directa ¿no? eh, que, que lamentablemente terminó como terminó pero que es, que es interesante ver porque como decís tú eh, hay, otra, hay otra cultura ya, ¿no? De, de, ir, de ser más directo. O sea, yo entiendo que allá salieron a matar gente directamente, acá como que fue más seleccionado, ¿no? La, la violencia, la tortura, y eso fue muy parecido, muy similar, de hecho, porque además hay que entender que los, los, los dos, las, dos, las, las dos policías han sido entrenadas por los gringos, eh, entonces se da una cuestión parecida en eso, pero allá salieron a matar directamente, ¿no? Eh, a, a muchas personas salieron a dispararle. Eh, y eso te marca también que ellos, ellos entienden de que la gente no se va a ir para la casa, yo creo que por ahí va ¿qué pensáis tú
0: Cindy? Eh, mira, no, no me atrevo a no, no, no puedo decir qué salida hay, eso no, no, no me, pero, me pero que, que, sí,
2: como estaba que pensando
0: me quedé pensando en que me resonó una frase que me dijeron, eh, me dijo en una compañera eh, indígena en México, eh, porque yo le dije ya quiero entender, voy a leer una weá que había, porque había el ahora hay elecciones pronto allá en México de como gobernador. Y hoy um, quiero entender la política mexicana, y como que me quedaron mirando y se cagaron de la risa y me dijeron, nada, acá es un desmadre, no lo vas a entender. Por ahora no lo, no, ni lo intentes. Eso solo se vive, y como que al estar, pasar el tiempo ahí, pasar el tiempo ahí, es lo que decía el René, es súper acuático porque si bien compartimos un montón en Yala en Latinoamérica, al mismo tiempo hay, hay diferencias zarpadas de cómo funciona la política en, en cada país, eh, y Colombia es otro mambo. También tengo un, varias amigas y compañeros de de, Mex, de Colombia, y es lo que dicen: hay muchas hay varias fuerzas. Además, o sea, está el narcotráfico, están los paramilitares, está la guerrilla, está la policía nacional, está gendarmería, como no sé si ella se llama gendarmería igual que en Argentina, pero también como la que no es de cada estado, sino que es la nacional. Y así hay como que varias fuerzas. Eh, y el nivel de violencia que se está. que no. no sé, no. yo me quedo sin palabras, ¿verdad? Como que solo me resuena la. El, el, la impotencia de ver. Eh, este nivel de. de. no sé, como. Eh, el, el fascismo, y ya lo, lo escribí por ahí, el, el fascismo de verdad, los fascistas quienes gobiernan y quienes nos reprimen en la calle y ejercen ese poder a través del monopolio del uso de la fuerza, que es la policía y las fuerzas armadas, eh, están gozosos en ese hacer. Es que no son, están sufriendo.
2: Es, que es que son entrenados
0: para eso, por eso. Por. Claro, y, es y, su rol. O sea, el uniforme no es una ropa, el uniforme es una piel, ¿cachai? el uniforme que portan es la noción de persona que tienen de sí, es por lo que existen, le hacen salud a la bandera y, y existen con ello. Entonces, es lo mismo que hablábamos delante, antes, como que ¿qué acuerdo posible, no? Y una, el, pues, el problema pregunta. es que siempre tenemos que salir a poner los muertos, como sí. lo hablamos siempre acá, ¿cachai? Sí, porque nosotros no tenemos la Mira, fuerza. Te pregunto
2: algo, que aquí están haciendo un comentario que yo no lo comparto para nada, la, la Valesca dice... Lo que ocurre hoy en Colombia, mientras más gente salga a la calle de manera pacífica, dará vuelta al gobierno. Millones por la paz hacen más que 100 enfrentando a la policía. No es política la salida, es pacífica. Yo lo digo, yo no creo en eso. O sea, es eso que, es absolutamente, es, es absolutamente es que, mira, falso.
0: Siguiendo en la línea como de, de el, el entender que uno quiera paz, porque tenemos el derecho ah, sí, a po, querer paz, yo, sí, ¿no? Sí,
2: si queremos paz
0: siguiendo en esa línea, no, igual no te estoy, solo es para poder ir a lo que quería decir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder ser pacíficos? Digo yo, como estos que plantean, no vamos a salir pacíficamente, si sí, hemos salido cuántas veces tranquilamente y no se puede, o sea, yo he hecho cosas tan o sea, yo no solamente, mis compañeros compañeras míos han hecho cosas solamente de intervenir la esquina con un con un rayado y te vayas preso y te vayas en cana y así tenemos a los dos mil compañeros presos y así tenemos a todos los compañeros que están sin ojo y así tenemos a toda la que tenemos y así tenemos, entonces cómo poder plantear lo que dice, o sea, cómo poder hacer efectivo lo que dice la compañera aquí, Valesca, que puede existir un camino pacífico si aunque si nos tiramos al suelo todos de guata y que decimos ah, estamos aquí, nos van a pasar las tanquetas por encima porque es lo que están haciendo, o sea, las, eh, bajaron el helicóptero, estos locos se salen a lucir, eso salen a hacer, están encantados, se perdonan, o sea, se pajean con esto, perdón. Sí así es la web, ¿cachai? Están, es una, una representación de la máxima, además súper patriarcal eh, toda la demostración de poder aquí estoy yo, aquí me planto, aquí aquí estoy yo el, el falo que castiga la, el Estado, la nación en su máximo poder cuerpo, entonces ¿cómo podemos seguir pacíficamente? ¿qué opción de eso? y el problema de esto es que es tan fuerte el choque cuando se sale a la calle y se nos reprime como se nos reprime, que después la mayoría se va a quedar en las casas porque el miedo es apabullante, porque el miedo es legítimo también, y la gente en este momento, tenemos to todos estamos atravesados por el miedo, porque no queremos morir, básicamente, pero al final es como decisión existencial, ya, entonces es re fuerte porque... Hay que, yo creo que la base, tal que sea una palabra que hemos tocado y la vamos a seguir diciendo continuamente, es hay que organizarse, hay que colectivizar, y yo creo que hay que cambiar nuestras nuestros cotidianos, y eso yo creo que es lo más difícil. Cambiar los cotidianos, porque cambiar tu cotidiano es que tu vida ahora se vuelque a la organización y eso quiere decir transar un montón de cosas, incluso nuestras formas de entretención, nuestras formas de distracción, y no sé si estamos, en este momento no estaría pasando, ¿cachai? Sí. Porque, o sea, en Chile ahora, lo que está pasando en Colombia está el estallido, está la, la efervescencia, que es excitante, es movilizante, es erótica es profundamente erótica el levantamiento Qué exquisito el momento en el que se tienen esperanzas ¿qué pasa? después de eso el nivel de euforia que alcanzamos después el porrazo en, 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 que nos pegamos contra el suelo donde no tenemos es una depresión gigante que nos relega y que quedamos ahí como chucha lo dimos todo, lo que, como roca estamos llenos de poetas suicidados, porque como lo, lo que hicimos todo, lo pudimos todo y no lo hicimos como hay una cuestión aquí que, que, que requiere, sí, organización lo, lo, hay que generar esto, acompañarnos mandarnos mucho para arriba para allá, para la, pa la resistencia, porque creo profundamente que es lo que tiene que seguir siendo totalmente, y hasta la última compañero, y hasta la última va a ser y está haciendo y tenemos que hacerlo, pero lo, hay que estar preparado porque es esto. Es, es que con todos los muertos, el otro día escuchaba en Antofagasta a las madres de los cabros que están presos, se están juntando en la plaza a rezar, ¿cachai? Y es, eso es nuestro presente y es una continua de presente y los medios de nuestras redes virtuales además nos tienen como en un presente continuo. No paramos de estar aquí, no paramos de estar aquí en este tiempo acelerado. Y hay que también decir, bueno, cómo, cómo construir y, y que los pueblos hermanos que están resistiendo es, es para pa adelante nomás, pues si queremos que esto cambie para adelante, con toda la complejidad del proceso igual, bueno, con toda la complejidad del proceso. Sí,
2: y, y sabéis que yo comparto eso que tú señalas, eh, y no comparto en lo absoluto lo que dicen acá respecto al, al pacifismo, porque uno sí quiere la paz, sí quiere vivir en paz, y, y se ha intentado cientos de veces, cientos de veces. Se han eh, o sea, son los mapuches los que se han sentado a las mesas de diálogo. El pueblo intentó hacer por la paz cambio estructural en el año 73 y salieron a matar, y mira lo que, lo, lo que pasó, por no entender, por no creer, de que en algún momento no iban a venir a matar, sino que de verdad creían que iban a ser, estos tipos iban a respetar las leyes y todo eso. Mira lo que pasó en el 2006, mira lo que pasó en el 2011, mira lo que pasó en el estallido del 2019. O sea, señalar eso del pacifismo, ¿sabéis que lo encuentro? Además lo encuentro Barça, ¿sabéis por qué? Porque además caí, caí en, en, en esta especulación de que hay... Eh, manifestantes buenitos y manifestantes malitos ¿cachai? entonces los malitos son los que salen a enfrentarse y los bonitos son todos estos que salen con carteles que no sirven para nada ¿cachai? Eh, entonces se cae en, en esa falsa dicotomía de que hay de que hay que dividir ¿cachai? y no resulta que la manifestación y la protesta de por sí son el primer derecho que uno tiene, porque son el derecho es el derecho que te va a permitir pelear por los demás derechos que te quitan durante la historia o sea, cuando a ti te quitan la educación, cuando a ti te quitan el derecho a hacer cualquier cosa, el único derecho que a ti te queda es para protestar. Y a los ricos no les interesa que tú seas pacífico o que seas eh, que estés tirando piedras. Y te lo voy a graficar en dos personas: Gustavo Gatica y Fabio la Campilla y No estaban haciendo absolutamente nada. Y hoy día no tienen vista. ¿Tú crees que le importó ese millón de personas que estaba haciendo una, una marcha pacífica? No le importó. No le importa porque lo que ellos quieren es que la gente se vaya para la casa. Y que la gente además se vaya para la casa, como decían acá los chiquillos, con miedo. Que la gente se vaya aterrada a su casa y no vuelva a salir. Y ¿cachai? que no vuelva a osar desafiarlos. Esta cuestión no se trata de, 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 de pacifismo, porque esa cosa no ha resultado nunca en la historia en ninguna parte del mundo. O sea, si acá no, no es que nosotros estemos inventando algo. Muéstrame dónde, qué han hecho los palestinos para que... Gandhi, estemos... Gandhi. O sea... O sea, Gandhi, de hecho, entre todos los que tienen a Gandhi, Gandhi lo primero que hace es salir a agarrarse a combo. Sale, sale con palos, salen, salen a defenderse con todo. Después aplica lo que aplica. Pero lo primero que sale a hacer es agarrarse a tu nazo güey. ¿Cachai? Agarrarse a tiros. Entonces, entonces hay una falsa dicotomía en eso. Hay un falso discurso en eso respecto a la, al pacifismo. De partida, para mí, los pacifistas son un estorbo, po, Todos esos güeyes que se ponen adelante los pacos, que abrazan pacos, que Ross. Esa weá es una mierda. Es una mierda. Porque los pacos... Lo que quieren es dividir. Claro que, Chai, y los Pacos, weón, bueno, a ver, ¿alguien no se acuerda de la cabra que fue a abrazar al Paco? Y después, weón, bueno, a los, no sé, si a pasado, no sé si habían pasado 30 minutos y la, y la cabra estaba llorando, weón, bueno, pues le habían sacado la cresta. Era la misma que había ido a abrazar a los Pacos. Y que decía que no, que los Pacos podían cambiar, a los 30 minutos la tenían arriba un zorrillo, weón. Bueno. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué, ¿Por qué seguimos hablando de verdad? ¿Por qué seguimos hablando de ese pacifismo? que jamás ha resultado, que jamás sirvió en ninguna parte del mundo. No, no, o sea, los pobres, como lo decía la Cindy y el Ren, siempre los ponemos nosotros, siempre los ponemos nosotros, y no se entiende que estos tipos no van a cambiar su forma de pensar, porque ellos nos ven como una hueá abstracta, y que si esa hueá abstracta se levanta, hay que aplastarla. Chile tiene 24 matanzas. 24 matanzas y tenemos ¿cuánto? un poquito más de 200 años o sea cada 10 años salen a matar gente porque osa exigir derechos osa bueno, que le paguen con comida, osa que no le paguen más con, con, en las, con las pulperías no sé, hoy si uno uno no quiere ni los sindicatos ni la gente que sale a reclamar, ¿tú crees que es muy bacán salir y que te dan, que te agarran a palo? no, pues, el último es como, es lo último que uno va a hacer, la huelga el paro, porque sabe que te van a sacar la cresta yo no sé de dónde entienden de verdad ese pacifismo que jamás en la vida ha resultado en ninguna parte del mundo. Eh,
0: Lo que además, pasa es que igual ahí... So, eh, también tenéis que pensar que, que no tenemos una historia larga en Chile. Con, o sea, el estallido es, salió mucha, 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 mucha población, mucha gente que no tiene un, un recorrido... Eh, ni poblador, no. ni, ni, de no. ni de un pasado, que, tiene, que es una la clase media endeudada justamente, que está súper educada por los medios de comunicación, por las teleseries, que son uno de los aparatos de reproducción justamente y transmisión de, eh, de, la, de educación de este sistema, en donde reproducimos toda una imaginario de la paz, del amor, de los vínculos sexo -afectivo. ahí lo tenemos todo, en la tele, mucho, y bueno, y la internet ahora qué decir, ¿no? Pero voy a ir ahí como en las generaciones que salieron, entonces hay un imaginario en torno a la paz porque hay una educación educada en torno a eso, en ¿no? mm. un país profundamente, porque uno puede no ser católico, pero es católico porque creció en una cultura que, generaba eso, la culpa, o las divisiones de género, bla, bla, bla. Entonces, cuando salen los compañeros y abrazan, está atravesado porque nos venimos de ese camino, por eso las asambleas constituyentes eran tan indispensables para todo el proceso, porque lo que tenemos que hacer es pensar, empezar por educarnos, entender los procesos históricos. Son? no tenemos educación viviente? cívica en Chile, imagínate, no tenemos educación cívica en los colegios. Tú habláis con otros cabros, Ponte, en Argentina pasa mucho. Hay otra noción de, de, de quién se es, porque tenía un montón de educación base de sujeto político en el colegio, ¿cachai? Y en los, con las escuelas públicas, con todas sus contradicciones y con que no es el paraíso, y sabemos pero lo hay, la gente tiene un conocimiento base cívico, acá en Chile nosotros todas estas generaciones no lo tenemos, entonces esa salida a abrazar al Paco tiene que ver con eso también, el punto, y ese es el shock de posestallido, haberse dado cuenta que abrazaste al Paco, abrazaste al Paco, y el Paco te dio como te pudo dar, y que no todas, no todas hemos sido o habíamos expresado los abusos y, y bueno, un sinfín, ¿no? Que no abriríamos demasiado por otro lado. Pero eso, como que más que, creo que hay que hay que educarnos, hay que tener la humildad de que lo que más necesitamos todo en este momento es educarnos, generar educación, y está difícil porque, obvio, está la pandemia y está difícil juntarse, que es la calle donde tendríamos que estar generando eso, no solo la, la tema de los lugares, la, el incendio que tenemos que hacer, el fuego que tenemos que hacer arder, sino que educarnos, educarnos, despatriarcalizarnos, estudiar la constitución, entender. Y estos espacio, el Instagram, todas las redes virtuales igual siguen siendo sumamente segregadoras porque aquí no está el mundo, aquí está un mundo y ese es nuestro mundo. Finalmente, mis compas que están aquí generalmente son gente que piensa más o menos como nosotros, ¿cachai? Más o menos. Entonces, eso, como obvio, no somos pacifistas, pero hay que saber por qué, cómo, para darle respaldo a las personas porque si no estamos Jugados con Netflix, wey. O sea, la sí, historia pues, no la cuenta
2: Netflix. ¿Sabéis qué? Pero igual creo que, que de hecho de las poblaciones donde emerge el poder de que salen a protestar, Antofagasta, en las poblaciones, en la, la Villa Francia, la Legüe, todo, ¿qué opináis tú del...? Ojo, Valés, que nosotros no estamos ni a un metro del plebiscito. Nosotros nos fuimos a votar, ni, ni creemos en esta clase política porque eso es absurdo ¿cómo la clase política va, va a inventar un proceso para autoeliminarse? eso es, es en no entender nada ¿qué pensáis tú del pacifismo en este tipo de, de, de cuestiones? Eh, Ren, ¿crees que es la solución?
3: Eh, no, no creo que sea la solución el problema del pacifismo es que, es que lo que decía la sindima que al final se aplica, se aplica, se aplica, se aplica. Nadie pesca, nadie pesca, nadie pesca. Entonces cuando te volví violento, bueno, ahí recién nos dicen, oh, algo querían, algo pasaba. Pero claro, pues después de 30 años de, de pacifismo, ahora recién se dan cuenta, no lo vimos venir. Nunca nos imaginamos. No tenía idea que había tanta pobreza en los consultorios.
2: <risas> o sea, ¿cómo? ¿Cómo? A mí, a, mí me pasa, a, a mí me pasa eso cuando delante de la Cindy dijo del, del hecho de que a, a, a abrazan a los pacos y se dan cuenta recién. A mí me pasa eso que estoy diciendo tú. ¿Cómo que estos progres se dan cuenta recién que había pobreza y que los pacos eran, eran el enemigo.
3: Claro. Entonces, eh, o sea, al final se puede resumir en que ninguna de las, de las victorias populares que se han logrado, ni, ni que las ocho horas de trabajo... Mira, el, el mismo primero de mayo, o sea, no... Eh, los tipos se pusieron a protestar, los encerraron, los quemaron, los que quedaron vivos los encarcelaron, o sea, ya como, ¿qué, qué onda? Así como ya, ¿qué, qué otra prueba se quiere de que la única forma en la que se han logrado cambios ha sido a través de eso? A través de la violencia, lamentablemente, porque al final yo no, no creo que el 100% de la población mundial quiera vivir en violencia, o no creo que la gente en Siria o en Libia Quieran vivir en violencia y en guerra por de 10 años porque los invaden, o sea, no, no quieren eso. Está claro, ningún país quiere vivir en guerra. A nadie le gusta la guerra. Pero al final
2: pasa, ocurre. O, o, o no sé, tenéis que mostrarles dos millones de videos más para que se den cuenta que los pacos, aunque esté haciendo algo o no esté haciendo algo, los pacos van a ir y te van a reprimir igual. O sea... ¿Cuántos videos nos vimos en los cuales iban, iban, me acuerdo, en Coquimbo y un, una persona iba con su guagua en un coche? Po, me acuerdo perfectamente de esa situación. Y los Pacos llegaron a, 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 a pegarle y a, y a tirarle agua al coche. O sea, ¿de qué estoy hablando acá? En, en algún momento se llamó a todos estos personajes, llamaron a hacer un, un, esta marcha pacífica y lo hizo la gente. Mientras no estuvieron los Pacos, todo fue pacífico. Pero ¿y luego sí. qué? ¿Qué puso los muertos? ¿Quién puso los heridos? ¿Qué puso la gente que hoy día no puede ver? ¿Sí? Entonces, cuando uno habla, yo lo que busco, él, yo, yo lo digo a tono personal, si no se quieren mojar, a mí me no da lo mismo, yo busco que nuestra violencia se legitime. Porque su violencia está legitimada desde que nos alimentan, desde que nos mandan al colegio a las 6 de la mañana, después nos hacen trabajar desde las 4, 5 de la mañana, 7 de la mañana, con todo el frío en sus empresas de mierda, en donde pasamos frío, nos pagan mal, nos, eh, nos roban, ¿cachai? Porque de cada 10 que producimos nos pagan uno, eh, nos alimentan como el forro, y, y, y la alternativa que nos dan a eso es comprar los alimentos a cuenta, pues bueno, ¿cachai? Una agua que te da cáncer a los cinco años después, ¿cachai? Entonces, esa violencia, si, si está legitimada, y cuando salí a protestar, van y te sacan la cresta, pues, ¿cachai? Te sacan la mierda porque saliste a protestar, porque esa violencia que ejercen constantemente contra los tuyos en, en, los, en el sistema de salud, en la educación, está legitimada. Entonces, esa violencia no es casual. Sí, aquí hay que recordar varias cosas. Eh, acá, por ejemplo, voy a, voy a ir al mismo tema hace un rato. Cuando un pobre debe algo, al pobre lo embargan, lo amenazan, llegan con los pagos. Cuando un rico debe algo, con donación. Entonces, esto es un problema de clase. Sí, un problema de clase. Po. Porque cuando el, el pobre debe, ahí le damos con todo. Po. Hoy estamos en pandemia. Bueno, hay gente en, en ciertos sectores de Maipú que no tienen agua, hay otra gente que le, 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 han, le han embargado las casas, le han rematado las casas, con personas postradas adentro, con oxígeno, con oxígeno, y lo han tirado a la calle sin ningún problema. ¿Y esa violencia qué? Eso sí que es violencia, y si, y si esa gente, si, eso, si esos niños que vieron esa situación en dos años, en tres o en cuatro, en cinco años, salen a pegarle un paco porque lo odian por la situación que vivieron, ¿qué? ¿Qué les vaya a decir? ¿Les va a decir que está mal? Entonces, Acá está legitimada una violencia y cuando se habla de pacifismo, no se habla de la violencia constantemente ejercida respecto a del otro, ¿no? Como que se entiende que la, la violencia siempre es cuando te pegan con un palo, ¿sí? pero la violencia constante, a diario, porque acá al pueblo no le vienen violando los derechos humanos del 2019 para adelante, ¿sí? se los vienen violando cuando no le entregan salud, cuando no le entregan educación, cuando el 60% de la gente se tiene que endeudar en comida. Si ¿sí? el 60% de la gente está endeudada en comida, ¿cachai? ¿sí? cuando te fomentan todos los días el consumo, pero resulta que después te, te criminalizan porque saliste a consumir. ¿Ok? Entonces, hay, hay una cuestión ahí, eufemismos esos, eufemismos que ocupan esa gente que vive como en las nubes, ¿po? que vive en una burbuja, Hoy día, y después del 2019 para adelante se dieron cuenta que los pagos de verdad no eran lo que uno estaba diciendo hace, venía diciendo hace años, ¿cachai? o lo que venían diciendo muchos compañeros hace años, los pagos son enemigos y cada vez que el pueblo o cualquier pueblo en Latinoamérica salga a exigir sus derechos, los estados, como le decía también en un principio la Cindy, son opresores del, de los pueblos, si eso, esos son los estados, lo, y van a ocupar toda la fuerza necesaria para que la gente no solo se vaya para su casa, sino que se vaya para su casa con, el, con un miedo tal que no vuelva a salir de la calle. Sí,
3: Sí. y hay un tema también con lo, con lo que hablaba la Cindy de México, por ejemplo... Si uno habla con cualquier persona en México, con cualquiera, con cualquiera, con cualquiera, uno le pregunta, ¿qué piensa de la policía? Están a decir, son corruptos, son asesinos, desaparecen gente, ojalá nunca te topes con un policía, te topas con un policía en la, en la carretera, te desaparece, y eso no es que lo diga eh, la gente de izquierda, o la gente ultra, o no sé quién, no, toda la gente. Porque así es la policía. Y en Chile, y en Colombia, y en todas partes. Claro, a lo mejor acá en Chile quizás menos, pero ¿cuántos desaparecidos tenemos durante la dictadura cuántos desaparecidos no. van ahora desde la revuelta cuántos hubieron antes de la revuelta la gente que los, los, los mapuches que han asesinado que han desaparecido ¿dónde están? y nadie se acuerda, y nadie habla de ellos y nunca, no oh, es que acá en Chile no pasa no, son casos aislados po. no, si una, una o dos veces al año es poco, no pasa, eso no es lo mismo que en otras partes pero por ejemplo ahora en Colombia, en este momento eh... La gente que está, que está desaparecida, lo más probable es conversar con un compa. Lo más probable es que el 90% de esa gente que, que está desaparecida aparezca muerta y no va a aparecer viva porque ya van más de cinco días que están desaparecidos Así. y el que han ido apareciendo no han ido apareciendo claro, muertos
0: Claro, claro. La y, acá, y aquí en
3: Chile, el caso Kaiser, ¿qué es eso? O sea, Imagínate, el caso, el, el caso Kaiser, es,
2: era una hueá terrible, terrible. Personas o sea, desaparecidas
3: las quemaron vi, ahí las mataron, las quemaron, y después más encima cobran el seguro.
2: Y con signos de tortura, y con balazos. tortura. O sea, ya, ¿qué, qué más
3: queremos? O sea, ya lo... ¿son,
2: son casos aislados? No, son casos aislados. recuérdame, ¿qué día más o menos fue el caso Kaiser el segundo día de la, de la revuelta? ¿Tercer día de la revuelta? Fue de los primeros días, sí. De los primeros días. Entonces, lo que uno entiende, además, porque lo, lo que uno logra leer es que se produce la revuelta el, 19, el 18 de octubre, y el 19 y el 20 la burguesía salió con todo, o sea, estaba preparada además, porque eso no fue casual, lo que pasó en la estación de metro acá en Maipú, lo que pasó en el, en el caso Kaiser, que hay que retomarlo y hay que hablar ojalá todos los días de esto, que hay gente que dice, la quemaron viva, gente que estaba con balazos, que estaba con signos de tortura, y que los pacos lo que hacen es, oye, mira, yo no sé mira, y aparecieron los cuerpos y, y chuta, ¿y cómo esto estaban robando si se estaba quemando todo esto? ¿Por qué no se fueron? ¿Cachai? Con ese nivel con ese nivel de prácticamente burlándose de la
0: gente. ¿Sabéis que eso es una cuestión súper importante ahora que está pasando lo de Colombia y que va a aparecer obviamente un aprovechamiento político y que todos tenemos que tener cuidado cuando lo nombramos, que empieza este como cuadros comparativos ahí cachado, como que al toque, ah, pero mira, ya mataron al toque y fueron con los tanques, como empiezan a aparecer como como loco, Piñera, no es distinto de Duque, Piñera, sí, sí, sí. como ni de Bolsonaro, ni de Trump, o sea, estos peores son unos asesinos eh, eh, iguales, por parte igual, y las policías con sus características singulares aquí están matando, o sea, tenemos cuántos compañeros de Mapuche asesinados en la burda democracia, el mentirosa, mentira, por eso el pacifismo, justo busqué lo del pacifismo, como dije, eso tiene que tener una definición particular, porque pacifismo no es lo mismo que pacífico, Así es. Son, son como categorías distintas, ¿cachai? Y Así claro, pues, según la RAE, además, institución colonizadora, es el conjunto de doctrinas, ya doctrina, encaminadas a mantener la paz entre las naciones, porque entre las naciones asumimos que siempre hay que defenderse, ¿no? Están en shock se opone a la guerra y a otras formas de violencia a través de un movimiento político, religioso o una ideología específica. O sea, es violenta, porque parte de la idea de coartar, la, la, de, de establecerse desde el defenderse, por eso es tenemos las instituciones de defensa y hay tanta plata gastan en defensa, para que después no salgan a reprimir como el reprimen. Entonces, ¿cómo alguien puede nombrar el pacifismo como una opción? de corazón queremos paz, lo cantó el Víctor, obvio lo que decía el René, lo que ha dicho el Carlos, pero nosotros creer en adoctrinamientos mentirosos que son, iluso son una ilusión, son un velo ilusorio, que nosotros no es lo que dice la Luisa, ¿no? Como a nosotros nos piden que nosotros tengamos que quedarnos callados cuando ellos nos salen a matar, legítima la violencia, el grito, la pena, la rabia, y incendiarlo todo. Si por lo menos eso nos desahoga la, la injusticia. Eso quería hacer un comentario
2: leer un, a, perdón, dale nomás ah, antes de leer los comentarios con, con respecto a eso,
3: que, que tiene que ver con los comentarios que los comentarios que he leído sobre lo, lo que pasa en Colombia, sobre todo con los videos hay muchos videos que se han viralizado un montón ¿Sí? y lo, lo que han dicho es, por ejemplo ah, pero acá hay presos políticos ¿por qué no holandesa en vez de estar hueleando con Colombia? yo leí así, casi no, literal no. es como, loco qué onda o sea, aquí está, pasa eso y tú no querés que en ninguna parte se hable de eso y como, ah, que cada país tiene su problema. Al final eso es súper divisorio. Al final somos todos pueblos hermanos y lo mismo que está pasando en Colombia hoy día, después va a pasar en Argentina mañana y después pasado mañana en Bolivia y pasado más mañana en Perú y después acá en Chile. Y ojalá La tuviéramos las manos para hacerlo con Siria, con Libia, con todos los países del sí, mundo. Pues, porque sí, al final pues, somos eso, somos pues, todos oprimidos.
2: Sí, porque al final el problema no es... El problema es del rico de Siria, sí, o sea, perdón, el problema es del pobre de Siria, el pobre colombiano, el pobre mexicano, el pobre argentino, el pobre chileno, tienen la misma dificultad, tienen el mismo problema, ¿cachai? Y cuando ellos salen a exigir sus su derechos, son los mismos ricos. O sea, Piñera podría estar en Colombia haciendo lo mismo, por eso mismo es que se juntó con Duque para hacer un concierto de mierda falso, ¿cachai? Porque son iguales, ellos son iguales y ellos se entienden como una clase y se defienden. Eh, voy a pasar a leer un poquito acá. Eh, Epifanía dice: claro, eso mismo. No es un sistema fracasado, para quienes benefician lo, lo es. Tienen su cometido, a ver empobrecer al pueblo, que los ricos se vuelvan aún más ricos, para eso nació la hueá, exactamente. Dale nomás, Profesor Smith, para ir leyendo. Epifania, el capitalismo es reproducir pobreza, dice Epifania. Sí. Eh, dice, Chaplin, gran pensador, libertario anarquista, dice Ily, sus eh, Epifania dice, a nada, po. el endeudarte no es la solución te puede dar un respiro, pero no soluciona nada, solo genera más problemas. Absolutamente, pues dentro de este modelo sí. Lo que tenemos que tener claro es que el capitalismo ha sido inteligente para transformarse y seguir cegándonos. Sí, pues, todo el rato, todo el rato pero, pero creo que es importante señalarte que eso mismo, po, que esta cuestión no van a resolver, no, no van a, el capitalismo no te va a resolver nada. O sea, creer de que Jaime Guzmán eh, diseñó junto a José Piñera, esta institucionalidad para que resolvieran lo, las demandas sociales. Eh, eh, no, ellos lo diseñaron para que quienes lo mandaron a diseñar, quienes les pagaron para diseñar este modelo, se enriquezcan sin ningún tipo de, de problema. Maranta dice, ya están apareciendo en ríos desaparecidos. Joshua Usorio, menor de edad, muerto en el Kaiser. Balas en el tórax y en las patas. Así es. Eh, Marcho con dice... Marcho con convicción, dice, y los presos políticos desde la dictadura. Así es, aquí en Chile hay más de mil personas detenidas desaparecidas. De hecho, quiero nombrar algo antes que nos vamos. Eh, hoy día se sentenció un fallo. Eh, el ministro Mesa condenó a los ex oficiales Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez y Gonzalo Enríquez Arias González a la, pena, a la pena de 3 y 12 años de presidio efectivo en calidad de autores de los delitos de abrimos ilegítimos y secuestro calificado, respectivamente cometidos en contra del, obre, del obrero y dirigente social de 21 años de edad de la época del año 1973, José Edulio Muñoz Concha. ¿Y por Otra cosa
3: que pasó hoy día, cortito, dale, dale
2: nomás, dale nomás.
3: Eh, no, no, un corta. trabajador se quemó a los bonzo en sí. un intento de suicidio por problemas económicos y laborales Exacto. en Copiulemu.
2: Así es. Así es. La persona tenía
3: 60 años y ahora está, bueno, no sé si, si sigue con vida, pero tenía el 90% de su cuerpo quemado, en riesgo vital
2: y con las vías respiratorias comprometidas. Exactamente, exactamente. Y, y a eso voy, y a eso voy cuando hablo de un sistema fracasado. La gente llega a ese nivel porque hay un sistema que no le dio solución y que no le va a dar solución. Y cuando te hablan de elecciones y cuando te hablan de plebiscito, lo que tratan de meter ahí es como, mira, si tú vas y haces lo que yo te estoy diciendo, después de esto... Probablemente se vaya a arreglar todo, y así siguen reproduciendo el sistema, pero el sistema en sí eh, jamás, jamás le va a dar solución a nada, es por eso que, que cuando te hablan de la, de la alcaldía en Valparaíso, o la alcaldía acá, que van a ser feministas, otra que no, uno dice, están jugando con algo que no es así, que no que no es real, que es falso, entonces y eso sí es asistencialismo, vos. Cuando tú desde la institucionalidad lo que tratáis de hacer es supuestamente generarle mejores condiciones a la gente y lo que termináis haciendo es entregando cajas de mercadería o entregando bonos como lo hacía Chile. Entonces, claramente que hay, 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 hay un fracaso de toda esa institucionalidad que se ha querido reproducir y lo voy a, y lo voy a graficar en lo siguiente. Podemos en, en España fracasa porque ellos, ellos llegan a tapar al movimiento social, se captan, cooptan el, el movimiento social. Y después aplican todas su, su... Igual como lo hace el Frente Amplio acá, aplican todas sus medidas tibias y llegan a sentarse a todas las mesas de diálogo con los mismos asesinos que ellos estaban criticando. Entonces, cuando no resulta eso, porque es obvio que no va a resultar, porque la institucionalidad no está diseñada para resultar, la gente dice, puta, ya nos cagaron de nuevo un fracaso, y hoy día les pegaron el manso palo en un plebiscito y resulta que en Madrid perdieron todo, tan así que Pablo Iglesias termina retirándose. Es a eso lo que uno apunta. ¿caché? Cuando uno dice... Si nosotros llegamos en algún momento a levantar algún proyecto popular, no, no tenemos que dejar ni por nada que nos inviten a plebiscito, no tenemos que dejar ni por nada que se nos metan los Boris, los Jackson, porque ellos no buscan no buscan cambiar el modelo, no buscan, ellos buscan maquillar un modelo en el cual se terminaron acomodando y, se, y terminaron negociando con los mismos asesinos de estos 200 años. Así que eso oye, por, yo o sea, quiero decir portito,
0: que portito, no, portito, 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 portito.
2: Cortito, cortito, Ay, ok. que, que me interrumpió sí. el, el REN acá, que antes que se me vaya. Eh, solo quiero graficar que José Edulio Muñoz Concha aún no aparece. Eh, y eso también es una muestra de lo que son capaces estos tipos, hasta el día de hoy guardar silencio. Todos, no solamente los milicos, porque acá no hay nadie exigiéndole, ni jueces, ni policías ni políticos exigiéndole a estos tipos que digan la verdad, aplicando alguna medida para que estos tipos digan dónde están todas esas personas. Y resulta que casi 50 años después, la pena para estos tipos es de tres años, por haberlo torturado, por haberlo violado, por haberlo hecho desaparecer. A eso voy. Y eso va a seguir pasando mientras la gente no entienda. O sea, si la gente no, no entendió que desde el 2019 para acá se repitió y que ellos van a hacerlo las veces que sea necesario para poder mantener sus privilegios y mantener el sistema, es que no van, es que no hemos, no hemos logrado entender nada. Dale nomás, Cindy, para que vamos ya terminando ya. El, el programa.
0: Eh, bueno, yo quiero nombrar dos cosas que me parecen importantes también que siguen pasando. Eh, hasta la fecha tenemos eh, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 mujeres asesinadas. Por violencia femicida en Chile, eh, aquí incluyo suicidios femicidas porque hay suicidios que se provocan porque ya no aguantas más la violencia y eso tiene que ver con este mismo sistema podrido. Eh, y también hab, eh, algo que bueno, ojalá en mañana también se le dé un poquito más de tiempo para poder reportarlo un poquito más. Eh, el día de ayer, en la noche o antes de ayer en la noche, creo. Una compañera trans eh, en, tra, en situación de trabajo, prostituyente, en el Américo de en la cisterna, creo, eh, recibió más de 100 perdigones en su cuerpo. Eh, eh, la esperanza de vida de una persona trans son los 35 años, y la principal causa de muerte es el asesinato es eh, escalofriante, porque si hay trabajo sexual además, es porque hay consumo de prostitución, y no voy a entrar en el tema moral de si sí o si no y todo eso, solo esto está ocurriendo, en este momento están matando por, a las mujeres y a las identidades fe, feminizadas que por eso reciben esta violencia, no, no por eso, había que ampliarlo pero estoy muy golpeada porque recibió 100 perdigones en su cuerpo, en una esquina cualquiera de una calle de Santiago. Es grave, es grave que se mueran personas con una esperanza de vida de 35 años y su principal muerte, su principal causa sean que las maten. Así que parte del escalofriante presente que vivimos, y... Y creo que urgente pegarnos la sensibilidad máxima de que nos, que nos ya saque a todos a la calle, no sé. Yo sé que está la pandemia, está súper difícil, pero bueno, en esto está grave. La gente está laburando igual, poniéndole el cuerpo y, y está está, está, hit, está horrible. Eso, sigue estando, no es que esté nuevo esto, pero eso,
2: Así es. eso, eso es. ya. Yeah. Hoy yo agradecer a la Cindy, a Ren, eh, a toda la gente que estuvo acá comentando, a Deflamable, y dice: ¿Cuánto más nos falta para levantarnos de una vez por todas? ¿Cuándo será la real emancipación del pueblo? ¿Cuándo se dará la, la real lucha? ¿Cuándo, cuándo seguiremos esperando, aguantando muertes y violaciones? Peuma dice: Buen dato, Sebastián Farí. Deflamable eh, dice: ¿Cuánto más? Dale nomás, eh, profe Smith, para ir leyendo. Eh, Sebastián dice: 21 de octubre del 2019 se quemó la fábrica Kaiser en Renca y entre los muertos estaba Yocho Osorio, 17 años, se y que presentaba tres orificios en su tórax. Así es, tal cual. Eh, Sebasta cinco días después fueron removidas Aleida Kulikov, directora del Servicio Médico Legal. Así es, que fue la que entregó esa autopsia, fue removida. Por estar señalando la reloj felicitaciones, ha recibido 100 mensajes con Restreaming Chat. Eso nos dice... ¿eh? Gracias Restreaming. Gracias Restreaming. El tío Restreaming. Estoy seguro que Chile va a volver a levantarse y por fin terminar con este modelo culiado que solo beneficia a los de arriba. Dice Darío BM. Amaranta dice, ya están apareciendo en Ríos Desaparecidos. Jocho Osorio, eso es lo que leímos delante. Jocho Osorio, menor de edad, muerto en el Kaiser. Balas en el tórax y en las patas. Y además... <risa> Y además, sin justicia. Que... Arangui dice: Es verdad, eso de los embargos, porque yo trabajo en un estudio jurídico y el Banco Santander da incentivo para que embarguen de forma más rápida. Así es. Así es. es. El,
4: mismo?
2: el Banco Santander es una mierda, no sean clientes del Banco Santander. Lo dice el Banco Santander. <risa> <risa> el tío Santander. El tío Santander. Para mí, los medios de comunicación populares con RBF me ha servido para educarme y encontrarme con personas que piensan parecido a mí, dice Peuma. Gracias. Renata, Renata, Brown dice, Renata Brown dice un abrazo y Epifania dice, ellos saben que son los opresores es tonto pensar que no saben si ellos perpetúan el sistema que fue creado para generar pobreza al pobre y riqueza al rico y ellos quienes son y ellos quienes son po los ricos, así es un saludo al Sebastafari, a la Epifanía a la Renata Brown a Gabai, eh, a todos los que estuvieron comentando muchas gracias eh, gracias ahí al Ren, a la Cindy, despídense chiquillos, para que ya vamos terminando, ya estamos en la horita ya.
0: Chau. Ren,
2: chau. Chau, chau. Ren.
3: chau chiquillos. Cuídense, un gusto estar con ustedes. Prima, nuestro primer live juntos los tres. Ay, sí. Espero sí. sean
2: cien más. Sí, y quedo grabado, no. lo de, quedo grabado lo de. José Luis Perales. José Luis Perales. Juan González. <risa> Eduardo Juan Peralta. Juan González, Eduardo Peralta. Profesor Smith profesores. Mónica
3: González. Sí,
2: quedó grabado todo eso. ¿Todo quedó grabado? Sí.
3: Todo grabado. Sí. No me por porfa.
2: No,
3: no me escondió.
2: No, defunado.
3: <risa>
2: Cuídense no mucho, un gusto. Por si acaso estoy defunado. Sí, ya. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.
1: ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh! No